0: Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Edição número 1.258 Disponibilização, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 Publicação, terça-feira, 26 de dezembro de 2023 Expediente Procurador-Geral de Justiça Luciano Oliveira Matos de Souza Corregedor-Geral do Ministério Público. Ricardo Ribeiro Martins. Procuradoria-Geral de Justiça. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração. Eduardo da Silva Lima Neto. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais. Edila Gonalves do Chanto Alchessário. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais. Marlon Oberste Cordovil. Roberto Gous Vieira. Assessoria de Assuntos Parlamentares. Victoria Siqueiro Soares Licoque de Oliveira. Sumário Procuradoria-Geral de Justiça. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais. Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça. Secretaria-Geral. Publicações das Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça, Promotorias Eleitorais e Grupos de Atuação Especializada Procuradoria-Geral de Justiça Resolução do Procurador-Geral de Justiça Resolução GPGJ nº 2 557 de 21 de dezembro de 2023 Institui a Semana do Prestador de Serviço Terceirizado do Ministério Público o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais. Considerando a necessidade de estimular e promover permanentemente o aprimoramento e bem-estar dos terceirizados que prestam serviço ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando a constante melhoria no desempenho das suas funções. Considerando a conveniência de se reconhecer publicamente a relevância do trabalho desenvolvido pelos terceirizados que prestam apoio à instituição. Considerando o que consta no procedimento sem número 20. 22.0001.0059800.2022a81. Resolve. Artigo 1 Fica instituída a Semana do Prestador de Serviço Terceirizado do Ministério Público. Parágrafo único. Anualmente, até a primeira semana de setembro, o Procurador-Geral de Justiça divulgará o período em que será realizada a Semana do Prestador de Serviço Terceirizado do Ministério Público. Artigo 2. Durante a Semana do Prestador de Serviço Terceirizado do Ministério Público serão realizadas atividades voltadas à valorização e ao aprimoramento dos terceirizados da instituição. Parágrafo 1. Os temas e as atividades objeto da semana do prestador de serviço terceirizado do Ministério Público serão definidos pela Secretaria-Geral do Ministério Público, que consultará os titulares dos órgãos que realizam a gestão dos contratos de fornecimento de mão de obra terceirizada com a finalidade de identificar os assuntos de interesse dos terceirizados dos diversos segmentos do quadro de apoio da instituição. Parágrafo § 2º. O calendário de eventos da semana do prestador de serviço terceirizado do Ministério Público será amplamente divulgado pela Secretaria-Geral do Ministério Público, com antecedência mínima de 30, 30, dias de seu início. Artigo 3 Caberá à Secretaria-Geral do Ministério Público, em conjunto com os titulares dos órgãos que realizam a gestão dos contratos de fornecimento de mão de obra terceirizada, viabilizar a participação dos terceirizados nas atividades da semana do prestador de serviço terceirizado do Ministério Público, ainda que de maneira parcial, de modo a não comprometer a funcionalidade das estruturas a que estão vinculados. Parágrafo único, a presente iniciativa não interferirá no registro de frequência dos prestadores terceirizados, ato exclusivo das pessoas jurídicas contratadas pelo Ministério Público. Artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2023. Luciano Oliveira Matos de Souza. Procurador-Geral de Justiça. Resolução GPGJ nº 2. 558, de 21 de dezembro de 2023. Altera parcialmente o quadro de detalhamento das despesas orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2023. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais. Considerando o disposto no artigo 5 da Lei nº 9.970, de 12 de janeiro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023, considerando a Resolução GPGJ nº 2.505, de 24 de janeiro de 2023, que aprovou os quadros de detalhamento das receitas e das despesas orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício. Resolve. Artigo 1º. Fica parcialmente alterado, na forma do anexo, o quadro de detalhamento das despesas orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023. Artigo 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2023. Luciano Oliveira Matos de Souza Procurador-Geral de Justiça. Anexo à Resolução GPGJ nº 2.558, de 21 de dezembro de 2023. Órgão, 10, Ministério Público Exercício, 2023. Unidade, 1001, Ministério Público Código, 10.01. Programa de Trabalho Natureza da Despesa ESEF Fonte Reforço, Real, compensação u real zero três ponto cento e vinte e dois ponto zero zero dois oito ponto dois mil e nove pessoal e encargos sociais mp três ponto um ponto nove ponto zero aplicações diretas f um ponto quinhentos ponto dez zero cinquenta e três milhões e duzentos mil vírgula zero zero três ponto um ponto nove ponto um aplicação direta Decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades: f 1.500.100 milhão 53. total: 53.200.000,00 milhões 53. atos do Procurador-Geral de Justiça. De 14 de dezembro de 2023. Indica, com eficácia a contar de 1º de janeiro de 2024, a promotora de justiça Rosana Gomes Esperança para atuar junto à 155 quinquagésima promotoria eleitoral, situada em Belford Roxo, processo sem número 20. 22.0001.0076084.2023-14. Remove com eficácia a contar de 1 de janeiro de 2024, a residente jurídica Caroline dos Anjos Belarmino da Silva, matrícula número 40102, da Secretaria da Promotoria de Justiça junto à 37ª Vara Criminal da Capital para a Secretaria da 1 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital, processo sem número 20. 22.0001.0073259.2023 a 47. Remove, com eficácia a contar de 1 de janeiro de 2024, a residente jurídica Roberta Teleskidine Coelho, matrícula número 40.448 da Secretaria da Primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital para a Secretaria da Promotoria de Justiça junto à 37ª Vara Criminal da Capital, processo C número 20. 22.0001.0073259.2023 a 47. Torna-se em efeito a lotação dos residentes jurídicos Ana Caroline Bispo Fernandes da Silva. Ana Paula da Silva, Cristal da Cunha Castro, Eni Carolina do Santos Silva, Felipe Araújo Moraes, Leonardo Sade de Figueiredo, Mariana Vazia Ribeiro Pereira, Rafaela da Silva e Rodrigo Barbosa Blois Cruz, publicada no Diário Oficial de 19 de dezembro de 2023, processo sem número 20.22.0001.0076042.2023a81. Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 8 de janeiro de 2024, os residentes jurídicos Ana Carolina Bispo Fernandes da Silva, Ana Paula da Silva, Eni Carolina do Santo Silva, Felipe Araújo Moraes, Leonardo Sade Figueiredo, Rafaela da Silva e Rodrigo Barbosa Blois Cruz, processo sem número 20. 22.0001.0076042.2023 a 81. Lota, com eficácia a contar de 8 de janeiro de 2024, as residentes jurídicas abaixo arroladas, na forma que se segue: Cristal da Cunha Castro Assessoria de Atribuição Originária Cível e Institucional, Mariana Várzea Ribeiro Pereira Terceira Promotoria de Justiça de Família de Niterói torna sem -se efeito a nomeação das residentes jurídicas Ana Clara de Oliveira Militão e Bárbara Amaral da Fonseca, publicada no Diário Oficial de 19 de dezembro de 2023, Processo sem número 20. 22.0001.0076042.2023 a 81. De 20 de dezembro de 2023 designa a Procuradora de Justiça Maria Cristina da Silva Gaertner, com fundamento no artigo 39, incisos 3, a, e 17, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 3 de janeiro de 2003, para atuar perante o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, sem prejuízo de suas atribuições junto ao órgão de execução do qual é titular. Procedimento sem número 20. 22.0001.0042302.2021 a 43. De 21 de dezembro de 2023. Designa o Procurador de Justiça Celso de Andrade Loureiro para oficiar na sessão de julgamento presencial do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente ao processo número 007995376.2021.8.19.0000, a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2024, às 13 horas, ou em data posterior, sem prejuízo de suas demais atribuições. Indica a promotora de justiça Ana Carolina Matoso pontual para atuar na 91ª Promotoria Eleitoral, barra Mansa, no período de 22 a 31 de dezembro de 2023, em razão da licença para tratamento de saúde da promotora de justiça indicada para o bienio. Indica a promotora de justiça Ana Carolina Matoso pontual para atuar na 94ª Promotoria Eleitoral, barra Mansa. Nos dias 22 e 23 de dezembro de 2023, em razão da licença para tratamento de saúde da promotora de justiça designada em substituição, sem prejuízo de suas demais atribuições. Torna-se em efeito a designação da promotora de justiça Ana Carolina Brochini Nascimento Gomes para atuar na 94ª Promotoria Eleitoral Barra Mansa, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2023. Em razão da licença para tratamento de saúde, designe o promotor de justiça Matheus Gabriel dos Reis Rezende para cumprir o plantão do dia 31 de dezembro de 2023, em substituição à promotora de justiça Raquel Rosmaninho Bastos, na comarca de Itaperuna. Designe a promotora de justiça Paula Coimbra Alves para cumprir o plantão do dia 1 de janeiro de 2024, em substituição à promotora de justiça Rachel Salles Tovar Marinho. Na comarca de Itaguaí. Designa o promotor de justiça Fabiano Gonçalves Cocermeli Oliveira para cumprir o plantão do dia 2 de janeiro de 2024, em substituição ao promotor de justiça Leonardo que Dutra dos Santos Cataoca, na comarca de Volta Redonda. Desiga a promotora de justiça Tatiana Carvalho de Oliveira Cavalcante para cumprir o plantão do dia 3 de janeiro de 2024, em substituição à promotora de justiça Mayra Pinto Guimarães Costa Oliveira de Vasconcelos, na comarca de Nilópolis. Desiga a promotora de justiça Ódio Majori Alves de Paula Leucádio Castro para cumprir o plantão do dia 5 de janeiro de 2024, em substituição à promotora de justiça Débora Martins Moreira. Na comarca da capital. Designa os promotores de justiça Bruno de Lima Estibiche e Renato Monteiro Sardão para substituírem-se reciprocamente no projeto Justiça Itinerante de Realengo, nos dias 16 e 23 de dezembro de 2023. Designa as promotoras de justiça Ana Gabriela Fernandes Blecker Esposel e Patrícia Oginberger Chalon para atuarem na primeira promotoria de justiça cível e de família de São João de Meriti respectivamente nos períodos de 15 a 19 e de 20 a 31 de janeiro de 2024, em razão da licença para tratamento de saúde da promotora de justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. Retificação DO de 21 de dezembro de 2023 Páginas 10 e 11 Atos do Procurador-Geral de 20 de dezembro de 2023 Onde se lê Projeto Justiça Itinerante Especializada na Erradicação do Subregistro de Nascimento. Local, Praça 11, número 403, entrada pela Rua Benedito Hipólito, ao lado do Sambódromo, estacionamento da Vara da Infância, Juventude do Idoso da Capital, Cidade Nova. Horário, 9 horas às 15 horas. 19, sexta-feira, Rita Cid Varela Madeira guti Guimarães. Tatiana Carvalho de Oliveira Cavalcante 26, sexta-feira, Maria Soares da Paixão Érica Prado Alves Chitini Leia-se Projeto Justiça Itinerante Especializada na Erradicação do Subregistro de Nascimento Local, Praça 11, número 403, entrada pela Rua Benedito Hipólito, ao lado do sambódromo, estacionamento da Vara da Infância, Juventude do Idoso da Capital, Cidade Nova. Horário, 9 horas às 15 horas. 19, sexta-feira, Rita Cid Varela Madeira Guiti Guimarães. Maria Soares da Paixão. 26, sexta-feira, Tatiana Carvalho de Oliveira Cavalcante. Érica Prado Alves Chitini. Despachos do Procurador-Geral de Justiça. De 19 de dezembro de 2023. Processo da Assessoria de Atribuição Originária Criminal Número MP 2023.00449177, Origem, Notícia Anônima, acolho o parecer para o efeito de determinar o arquivamento das peças de informação, nos termos do artigo 29, Inciso 7, da Lei Número 8.625.993, e do artigo 39, Inciso 7 da Lei Complementar RJ nº 106-2003, processo da assessoria de atribuição originária criminal nº MP 2023.01080421, origem, notícia anônima, acolho parecer para o efeito de determinar o arquivamento das peças de informação, nos termos do artigo 29, inciso 7, da Lei nº 8. 625993 e do artigo 39, inciso 7, da Lei Complementar RJ número 106/2003. Processo da Assessoria de Atribuição Originária Criminal número MP2023.0101943, origem Ministério Público Federal. Acolho o parecer para o efeito de determinar o arquivamento das peças de informação nos termos do artigo 29, inciso 7, da Lei nº 8.625.993 do artigo 39, inciso 7, da Lei Complementar RJ nº 106-2003. Processo da Assessoria de Atribuição Originária Criminal nº MP 2021.00558983, origem, Superior Tribunal de Justiça. Acolho o parecer para o efeito de determinar o arquivamento do procedimento investigatório criminal, nos termos do artigo 29, inciso 7, da Lei n 8.625.993 e do artigo 39, inciso 7, da Lei Complementar RJ nº 106-2003, edital da Procuradoria-Geral de Justiça. Edital do 37 Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de presidente da comissão de concurso, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos interessados que estarão abertas, no período compreendido entre 10, 10, horas do dia 2 de janeiro de 2024 e 23 horas e 59 minutos. 23 horas e 59 minutos, do dia 8 de fevereiro de 2024, inclusive, as inscrições ao 37 concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ. 1 – Das Disposições Gerais 1.1 – O concurso será regido pelo disposto na Deliberação CSMP nº 80, de 13 de julho de 2023. Regulamento do Concurso, publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPRJ, em 14 de julho de 2023, bem como pelo estatuído neste edital. 1.2. O concurso visa o provimento de cargos de promotor de justiça substituto vagos e daqueles que se vagarem durante o prazo de validade do concurso, observadas a disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço. 1.3. 1.3. O concurso será realizado em sete, sete, etapas, ficando a participação do candidato em cada uma delas necessariamente condicionada à habilitação na etapa anterior. I – Inscrição provisória II – Prova preambular, composta por questões objetivas de múltipla escolha, de pronta resposta, apuração padronizada e de caráter eliminatório e classificatório. 3 provas escritas especializadas, de caráter eliminatório e classificatório. 4. Inscrição definitiva, investigação social e de rigidez física e mental, todas de caráter eliminatório. V. Provas orais, de caráter eliminatório e classificatório. Vi. Prova de títulos, de caráter classificatório. 7. Prova escrita de língua portuguesa, de caráter classificatório. 1.3.1 Após o resultado da prova preambular, o candidato autodeclarado negro ou indígena será submetido a procedimento de heteroidentificação, na forma definida nesse edital. 1.3.2 Publicado o resultado final do concurso, o candidato inscrito para as vagas reservadas a pessoas com deficiência será submetido à avaliação biopsicossocial da deficiência por equipe multiprofissional designada pelo MPRJ. 1.4 As inscrições provisórias, a elaboração e a aplicação da prova preambular serão de responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, VUNESP, sob coordenação, orientação e supervisão da Comissão de Concurso e da Banca Examinadora, designadas pelo Procurador-Geral de Justiça. 1.5 Concluído o resultado da prova preambular, com a divulgação dos candidatos classificados após o julgamento de eventuais recursos, o certame, em suas etapas subsequentes, passará a ser executado pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio logístico, material e operacional da Fundação VONESP. 1.6 – O Diário Oficial Eletrônico do MPRJ acessível pela internet através do Portal Eletrônico do Ministério Público, www.mprj.mp.br, é o um instrumento oficial de publicação, divulgação e comunicação dos atos da comissão de concurso, os quais ficarão também disponíveis no espaço reservado às informações do certame no mesmo portal ou, ainda, no endereço eletrônico da Fundação Vunesp. 1.7 – o concurso realizar-se a segundo o cronograma elaborado pela Comissão de Concurso, bem como suas eventuais alterações. 1.8. Os horários definidos neste edital, em seus anexos e em comunicados oficiais têm como referência o horário oficial de Brasília, DF. 1.9. O tratamento dos dados pessoais, inclusive dos sensíveis, para fins de inscrição no concurso está detalhado em aviso, que constitui o anexo primeiro deste edital. 2 – Das vagas 2.1 – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro dispõe, na data da publicação deste edital, de 56, 56 – cargos vagos em toda a carreira, sendo 12 – 12, na classe inicial, com possibilidade de surgimento de novas vagas a serem disponibilizadas no curso do certame e durante seu prazo de validade. 2.2. Serão reservadas às pessoas com deficiência que declararem tal condição no momento da inscrição provisória, 5% 5%, das vagas oferecidas no concurso, bem assim das que se abrirem no transcorrer do certame e durante seu período de validade, nos termos do disposto no artigo 55, parágrafo 1, vi, da Lei Complementar Estadual número 106, de 3 de janeiro de 2003 e no artigo 15A, caput, da Resolução número 81, de 31 de janeiro de 2012, incluído pela Resolução número 240, de 28 de setembro de 2021, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público. 2.3. Serão reservadas às pessoas negras e às pessoas indígenas que autodeclararem tais fenótipos no momento da inscrição provisória sem prejuízo da necessária e oportuna comprovação, 20% 20%, das vagas oferecidas no concurso, bem assim das que se abrirem no transcorrer do certame e durante seu período de validade, nos termos do disposto na Lei Estadual nº 6 6.067, de 25 de outubro de 2011, com as alterações introduzidas pelas Leis Estaduais nº 6 6.740, de 2 de abril de 2014 e número 9. 852, de 14 de setembro de 2022, e na resolução número 170, de 13 de junho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. 2.4. Serão reservadas às pessoas com hipossuficiência econômica que declararem tal condição no momento da inscrição provisória, 10% 10%, das vagas oferecidas no concurso, bem assim das que se abrirem no transcorrer do certame e durante seu período de validade, nos termos do disposto na Lei Estadual nº 7.747, de 16 de outubro de 2017. 2.5 – Se dá aplicação dos percentuais de reserva de vagas a candidatos com deficiência, negros, indígenas e com hipossuficiência econômica resultar número decimal igual ou maior que 0,5 5 décimos, adotar-se-á um número inteiro imediatamente superior ou imediatamente inferior, em caso de número fracionário menor que 0,5 5 décimos. 2.6. Os candidatos com deficiência, negros, indígenas e com hipossuficiência econômica concorrerão à totalidade das vagas oferecidas no concurso, somente se utilizando das reservas previstas nos sub-itens 2.2, 2.3 e 2.4 deste edital se forem aprovados e não alcançarem classificação. 2.7 – Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos para ocupar as vagas reservadas, o quantitativo remanescente será revertido para ampla concorrência e será preenchido pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância à ordem do resultado final do certame. 2.8. Em todas as etapas do concurso serão publicadas listas específicas com os aprovados que concorrem às vagas reservadas, além da listagem de aprovados em ampla concorrência. 2.9. O candidato poderá se inscrever, concomitantemente, para as vagas reservadas a negros e indígenas, as pessoas com deficiência e, ou, aos economicamente possuficientes. 2.9.1 o candidato aprovado, ao final do certame, em mais de um grupo de vagas reservadas, quando convocado, deverá manifestar opção por uma delas. 2.9.2 Na hipótese do subitem anterior, caso o candidato não se manifeste, será nomeado dentro das vagas destinadas a negros e indígenas, as pessoas com deficiência e aos economicamente possuficientes, nesta ordem. 2.10 na hipótese de o um candidato aprovado, tanto na condição de negro e indígena quanto na de deficiente, ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro e indígena, ou optar por esta na hipótese do subitem 2.9.1, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados à pessoa com deficiência. 2.11. Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada, essa será preenchida pelo candidato posteriormente classificado para a respectiva vaga. 2.12 – O provimento dos cargos será feito de acordo com a conveniência do Procurador-Geral de Justiça, condicionado à existência de disponibilidade financeira e orçamentária. 3 – Das vagas reservadas às pessoas com deficiência. 3.1 – Será assegurada ao candidato com deficiência a participação no concurso em igualdade de condições com os demais candidatos quanto ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de sua aplicação e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 3.2. O candidato com deficiência que pretender concorrer à vaga reservada deverá declarar essa condição no ato da inscrição provisória, utilizando-se, para tanto, do espaço próprio existente no formulário eletrônico de inscrição, oportunidade em que deverá apresentar cópia digitalizada de relatório médico, subscrito por profissional habilitado, expedido com prazo máximo de 12, 12 meses anteriores à data da publicação do edital, que indique a deficiência, bem como o respectivo Código na Classificação Internacional de Doenças, CID, da Organização Mundial de Saúde, OMS. 3.3. O não cumprimento do especificado no subitem anterior implicará o indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga, passando o candidato automaticamente a concorrer às vagas de ampla concorrência, desde que preenchidos os outros requisitos previstos no regulamento e neste edital. 3.4. No 5, 5, dias úteis subsequentes à publicação do resultado final do concurso, os candidatos com deficiência aprovados submeter-se-ão, em dia e hora designados pela Comissão de Concurso, a avaliação quanto à existência da deficiência por equipe multiprofissional. 3.4.1 A equipe multiprofissional, composta de três profissionais capacitados, sendo um deles médico, emitirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente. 3.4.2 A seu juízo, a equipe multiprofissional poderá solicitar parecer de profissionais capacitados na área da deficiência que estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a voto, ou eventual complementação do relatório médico referido no item 3.2. 3.4.3, concluindo a equipe multiprofissional pela não caracterização da deficiência, passará o candidato a concorrer às vagas não reservadas, desde que aprovado e classificado nas etapas anteriores dentre os candidatos de ampla concorrência convocados para as etapas seguintes. 3.4.4 O candidato cujo enquadramento na condição de pessoa com deficiência for indeferido poderá interpor recurso, que será apreciado pela comissão de concurso, no prazo e na forma definidos no regulamento. 3.5 a verificação da compatibilidade da deficiência com as atribuições inerentes à função será aferida durante o estágio confirmatório por comissão multiprofissional constituída pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 3.6. O candidato à vaga reservada que não tenha sua deficiência reconhecida pela equipe multiprofissional, caso tenha se beneficiado de adaptação das provas em prejuízo da ampla concorrência, será desclassificado. Salvo comprovada boa-fé. 3.7. O candidato à vaga reservada que não tenha a sua deficiência reconhecida pela equipe multiprofissional, mas não tenha se beneficiado de adaptação das provas, passará a disputar uma das vagas de ampla concorrência. 3.8. O candidato com deficiência terá acesso facilitado aos locais de prova. 4. Das vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros e indígenas. 4.1 – Será assegurada ao candidato negro e indígena a participação no concurso em igualdade de condições com os demais candidatos quanto ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, aos horários e locais de sua aplicação e às notas mínimas exigidas. 4.2 – O candidato negro que pretender concorrer à vaga reservada, valendo-se da faculdade prevista no subitem 2.3. Deste edital, deverá declarar-se pertencente ao respectivo grupo étnico-racial no ato da inscrição provisória, utilizando-se, para tanto, do espaço próprio existente no formulário eletrônico de inscrição, ficando sujeito, a partir de então, às disposições contidas nos artigos 5º a 8 da Resolução nº 170-2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. 4.3 o candidato indígena que pretender concorrer à vaga reservada valendo-se da faculdade prevista no subitem 2.3. Deste edital, deverá declarar-se pertencente ao respectivo grupo étnico-racial no ato da inscrição provisória, utilizando-se, para tanto, do espaço próprio existente no formulário eletrônico de inscrição. 4.3.1 Quando da convocação para comparecimento perante a comissão de verificação, o candidato indígena deverá apresentar documento comprobatório do autodeclarado, declaração oficial emitida pela FUNAI ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena, HANI. 4.4 A autodeclaração referida nos subitens 4.2 e 4.3 terá validade tão somente para este concurso. 4.4.1 Presumir-se á verdadeira a declaração prestada pelo candidato, sem prejuízo do procedimento de heteroidentificação a ser realizado por Comissão de Verificação e da Responsabilização Penal, Civil e Administrativa, se constatada a sua falsidade. 4.5 Eventuais autodeclarações prestadas pelo candidato em outras circunstâncias ou certames, bem como os resultados das respectivas avaliações e ainda informações emitidas por terceiros, não terão qualquer validade para este concurso. 5. Das vagas reservadas às pessoas com hipossuficiência econômica. 5.1. O candidato que pretender concorrer à vaga reservada às pessoas com hipossuficiência econômica, valendo-se da faculdade prevista no subitem 2.4 deste edital, deverá declarar essa condição no ato da inscrição provisória, na forma do artigo 1, parágrafo 4, da Lei Estadual nº 7. 747-2017, utilizando-se, para tanto, do espaço próprio existente no formulário eletrônico de inscrição, oportunidade em que deverá providenciar o envio de cópia do comprovante de inscrição junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CADÚNICO, conforme Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022. 5.2. O não cumprimento do especificado no subitem anterior implicará o indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga, passando o candidato automaticamente a concorrer às vagas de ampla concorrência, desde que preenchidos os outros requisitos previstos no regulamento e neste edital. 5.3. Presumir-se a verdadeira declaração prestada pelo candidato, sem prejuízo da responsabilização penal, civil e administrativa se constatada da sua falsidade. 6. Do atendimento especial aos candidatos para a realização das provas. 6.1. As regras previstas neste item do edital são destinadas aos candidatos que necessitem de condições especiais para a realização das provas. 6.2. O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá, no período de inscrição provisória, Preencher o formulário eletrônico de inscrição apresentando o requerimento justificado do atendimento diferenciado para análise da comissão de concurso, nos termos do sub-item 3.2 deste edital. 6.2.1 Ao candidato com deficiência visual que solicitar prova ampliada serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 18 em formato A3. 6.2.2 – Caso seja necessária uma prova ampliada em papel especial ou fonte superior a corpo 18, o candidato deve enviar requerimento específico com laudo médico que especifique a necessidade. 6.2.3 – Ao candidato que solicitar auxílio de ledor, serviço especializado de leitura da prova para pessoa com deficiência, será oferecido leitura em voz alta de toda a prova, sem realizar nenhum tipo de interpretação ou explicação sobre os conteúdos. 6.2.3.1 O candidato com baixa visão que tiver solicitado auxílio de ledor ou transcritor será atendido em sala individual. 6.2.4 O candidato com deficiência auditiva que solicitar intérprete de Libras terá atendimento somente para a tradução das informações e, ou, orientações para a realização da prova. 6.2.5. Caso o recurso especial de que o candidato necessite para a realização das provas não esteja entre aqueles elencados no formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo Outros e, em seguida, descrevê-lo no espaço destinado para esse fim. 6.2.6. Será de responsabilidade do candidato com deficiência levar os instrumentos e equipamentos necessários à realização das provas, desde que previamente solicitado a comissão de concurso no formulário eletrônico de inscrição. 6.2.7 O candidato que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, nos atos de inscrição provisória e definitiva, manifestar sua intenção no formulário eletrônico de inscrição, oportunidade em que deverá anexar cópia digitalizada de relatório médico, subscrito por profissional habilitado, contendo a justificativa da necessidade do tempo adicional, que não excederá 60, 60 minutos do horário previsto para o término das provas. 6.3. A inscrição de pessoa com deficiência ficará sujeita à possibilidade de realização das provas em condições que não importem quebra de sigilo ou identificação do candidato, a critério da comissão de concurso, observadas as diretrizes da Lei Estadual Número 1. 224, de 11 de novembro de 1987, com modificações implementadas pela Lei Estadual número 1. 903, de 6 de dezembro de 1991. 6.4. O candidato não inscrito às vagas reservadas às pessoas com deficiência, mas que, em razão de alguma limitação temporária ou permanente, Necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição apresentando o requerimento justificado do atendimento diferenciado para análise da comissão de concurso. 6.4.1 O requerimento deverá estar acompanhado de relatório médico, subscrito por profissional habilitado, que justifique o atendimento especial solicitado. 6.4.2 Será de responsabilidade do candidato levar os instrumentos e equipamentos necessários à realização das provas, desde que previamente solicitado a comissão de concurso no formulário eletrônico de inscrição. 6.5 A candidata grávida deverá declarar sua condição no ato da inscrição provisória e indicar eventual necessidade para atendimento especial. 6.5.1 no caso de gravidez superveniente à data de inscrição provisória, a declaração deverá ser efetuada com antecedência mínima de 5, 5, dias úteis da data de aplicação das provas. 6.6. A candidata lactante, que tenha necessidade de amamentar durante a aplicação das provas, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o requeira, com antecedência mínima de 5, 5, dias úteis da data de sua realização. 6.6.1. O requerimento indicado no sub-item anterior deve conter o nome completo da candidata, o número do seu documento de identidade, o nome do responsável pela guarda da criança, com idade igual ou superior a 18, 18, anos, e seu número de documento de identidade, bem como o nome da criança. 6.6.2. O lactente deverá estar acompanhado de um adulto responsável por sua guarda, Familiar ao terceiro indicado pela candidata, e a permanência temporária desse adulto, em sala reservada, será avaliada pela comissão de concurso. 6.6.2.1 O acompanhante receberá a embalagem, que deverá permanecer lacrada até a sua saída do prédio de aplicação da prova, para guardar seus pertences eletrônicos e outros materiais vedados. 6.6.3 a candidata terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2, 2, horas, por até 30, 30, minutos. O tempo dispendido para a amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período, nos termos do parágrafo § 2º do artigo 4 da Lei nº 13.872, de 17 de setembro de 2019, não podendo exceder ao limite de 60, 60, Minutos após o término do horário regular de aplicação da prova. 6.6.4 Nos horários previstos para a amamentação, a candidata será encaminhada à sala reservada, acompanhada de fiscal do sexo feminino, sendo vedada a permanência de quaisquer outras pessoas no local. 6.6.5 O lactente não poderá permanecer na sala de aplicação das provas. 6.6.6 a candidata deverá apresentar, no dia de realização da prova, original ou cópia simples da certidão de nascimento da criança. 6.7. O candidato que necessitar de atendimento especial, por motivo superveniente, após o período de inscrição provisória, deverá apresentar requerimento justificado, no prazo de até três dias úteis da realização da prova, por meio do canal de atendimento ao candidato da VUNESP, nos dias úteis, pelo telefone 21-3874-6300, das 8 às 18 horas, ou pelo e-mail vunesp.com.br. -vunesp 6.8. O candidato que não apresentar solicitação de atendimento especial nos prazos estabelecidos nos itens 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 deste edital poderá ter seu pleito não atendido por impossibilidade de adequação das instalações físicas do local de realização das provas, hipótese em que caberá à comissão de concurso a análise de viabilidade e razoabilidade para atendimento do pedido extemporâneo. 7. Das atribuições do cargo e dos requisitos para a investidura. 7.1, são atribuições do promotor de justiça substituto, além das mencionadas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e em outras leis, as previstas na Lei Complementar Estadual nº 106-2003. 7.2, são requisitos para investidura no cargo de promotor de justiça substituto. I, ser brasileiro, nato ou naturalizado ou português amparado pela reciprocidade de direitos consignada na legislação específica, preenchidos os requisitos do artigo 15 do Tratado da Amizade, promulgado pelo Decreto Federal nº 3.927, de 19 de setembro de 2001. 2. Ser bacharel em direito, tendo concluído o curso em escola oficial ou reconhecida. 3. Não haver sofrido penalidade no exercício da advocacia, a critério da comissão de concurso. 4. Não haver sofrido penalidade no exercício de cargo, emprego ou função pública que, consoante juízo valorativo da comissão de concurso, mostre-se incompatível com o ingresso na carreira do Ministério Público. v. Estar kit com as obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos. v. Estar kit com o serviço militar obrigatório para os candidatos do sexo masculino. 7 não registrar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício do cargo, não haver sofrido pena de demissão no serviço público e estar em pleno gozo dos direitos civis. 8 comprovar o exercício de 3, 3 anos, no mínimo, de atividade jurídica, nos termos da Resolução nº 40, de 26 de maio de 2009, com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº 57, de 27 de abril de 2010. 141, de 26 de abril de 2016, e 206, de 16 de dezembro de 2019, todas do Conselho Nacional do Ministério Público. 9. Ter boa saúde física e mental ou, se o pretendente ao cargo for pessoa com deficiência, ter atestada a compatibilidade de suas restrições de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com o exercício das funções. 7.3, os requisitos previstos no subitem anterior deverão ser comprovados no ato da inscrição definitiva. 8. Da remuneração. 8.1. O subsídio do cargo de promotor de justiça substituto, na data da publicação deste edital, é de R$ 33.924,92 (trinta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos). 9. Da inscrição provisória. 9.1. A inscrição provisória será efetuada exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br, no período compreendido entre 10, 10, horas do dia 2 de janeiro de 2024 e 23 horas e 59 minutos, 23 horas e 59 minutos, do dia 8 de fevereiro de 2024, inclusive. 9.1.1. A inscrição provisória também poderá ser efetuada no sítio eletrônico do MPRJ, www.mprj.mp.br, por meio do link 37 Concurso, que conduzirá o candidato ao mesmo ambiente eletrônico mencionado no subitem anterior. 9.2. No ato da inscrição provisória o candidato deverá observar o seguinte. 9.2.1 a inscrição implicará a ciência e a tácita aceitação das regras estabelecidas no regulamento, neste edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 9.2.2 Após acessar o sítio eletrônico www.vunesp.com.br e localizar, no referido site, o link relacionado a este certame, o candidato deverá proceder à leitura do edital e do regulamento, preencher total e corretamente o formulário eletrônico de inscrição e anexar, em campo específico, uma fotografia digitalizada de seu rosto descoberto e de seus ombros, no formato 5x7 cm, tirada nos últimos 12, 12, meses, transmitindo o formulário pela internet, por meio eletrônico próprio. 9.2.2.1 a fotografia deve contemplar fundo neutro, o rosto e os ombros devem estar completamente enquadrados e o candidato deve olhar diretamente para a câmera. 9.2.2.2 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pela veracidade das informações prestadas no formulário eletrônico de inscrição. 9.2.2.3 Para o envio de documentos por meio do link indicado no subitem 9.2.2 deste edital, Somente serão aceitas imagens com tamanho individual máximo de 256 kilobits que estejam nas extensões PNG, SPEG JPG ou PDF. 9.2.3 – Efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição até a data limite indicada no boleto bancário. 9.2.3.1 – O boleto bancário correspondente à taxa de inscrição. No valor de 300 R$ 300,00, será gerado automaticamente após o envio do formulário referido no subitem 9.2.2 e deverá ser pago em qualquer agência bancária ou por meio eletrônico ou digital, sendo de inteira responsabilidade do candidato a guarda do respectivo comprovante. 9.2.3.1.1 Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição por PIX, depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, facsímile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou realizado após o prazo, ou por qualquer outro meio que não especificado neste edital. 9.2.3.1.2 Em caso de evento que resulte em fechamento das agências bancárias, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente. 9.2.3.2 – O pagamento da taxa de inscrição por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o dia útil subsequente ao do encerramento do período de inscrições. 9.2.3.3 – O candidato somente terá sua inscrição provisória admitida após a confirmação, pela rede bancaria, do pagamento da taxa de inscrição que, em nenhuma hipótese, será devolvida, Salvo nos casos previstos no artigo 27 do regulamento ou após o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos deste edital. 9.2.4. O candidato poderá ser dispensado do pagamento da taxa de inscrição, caso requeira em formulário eletrônico específico para tal finalidade, disponível no link indicado no subitem 9.2.2 deste edital, até o décimo, décimo. Dia do início do prazo para inscrição provisória e comprove não dispor de condições financeiras para suportá-lo, presumindo-se nesta situação aquele que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e for membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, nos termos do Decreto Federal número 11.016, de 29 de março de 2022. 9.2.4.1 Considera-se renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, exceto aqueles previstos no artigo 5 VI, do Decreto Federal nº 11.016-2022. 9.2.4.2 Considera-se renda familiar per capita a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos da família. 9.2.4.3, o candidato que requerer a isenção deverá fornecer, no ato da inscrição provisória, o número de identificação social, NIS, além dos dados pessoais que foram originariamente informados ao órgão de assistência social do município responsável pelo seu cadastramento no Cadúnico, mesmo que atualmente tais dados estejam divergentes ou tenham sido alterados nos últimos 45, 45, dias. Em virtude do decurso de tempo para a atualização do Banco Nacional de Dados do Cadúnico. 9.2.4.4, a inobservância ao disposto no subitem anterior poderá implicar o indeferimento do pedido de isenção do candidato, mesmo que inscrito no Cadúnico, por divergência entre os dados cadastrais informados e os constantes no Banco Nacional de Dados do Cadúnico. 9.2.4.5 o fato de o candidato estar participando de algum programa social do Governo Federal, PRONI, FIS, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil etc., assim como o fato de ter obtido a isenção do pagamento da taxa de inscrição em outros certames, não garante, por si só, o deferimento do requerimento neste concurso. 9.2.4.6 também são isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que compuseram mesa receptora de votos em sessão eleitoral da Justiça Eleitoral, no estado do Rio de Janeiro, em dia de eleição, na forma da Lei Estadual nº 9.412, de 23 de setembro de 2021, considerando cada turno como uma eleição. 9.2.4.6.1 No ato da inscrição provisória, Deverá ser enviado eletronicamente documento comprobatório da convocação para a composição da mesa receptora, expedido por órgão da Justiça Eleitoral, com a indicação do nome completo do convocado, a função desempenhada, o turno e a data da eleição. 9.2.4.6.2 A isenção referida no subitem 9.2.4.6 somente terá validade se a convocação para o serviço eleitoral tiver ocorrido no prazo de até 2. 2 – Anos antes da data de publicação deste edital. 9.2.4.7 – O deferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição não acarretará a sua concorrência às vagas reservadas às pessoas com hipossuficiência econômica. 9.2.4.7.1 – O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com hipossuficiência econômica deverá observar, obrigatoriamente, os procedimentos relacionados a essa modalidade de reserva de vagas. 9.2.4.8 O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição não garante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à análise e ao deferimento por parte da Fundação Vunesp. 9.2.4.9 o não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou documento e, ou, a solicitação apresentada fora do período fixado implicarão a eliminação automática do processo de isenção. 9. 2.4.10 O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição será publicado, com a relação dos números de inscrições respectivos, Sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação e tomar ciência do seu conteúdo. 9. 2.4.11 Indeferido o requerimento de isenção, caberá recurso à comissão de concurso, no prazo e na forma definidos no regulamento. 9. 2.4.12 Após a publicação do julgamento dos recursos, caso mantido indeferimento do pedido de isenção, Caberá ao candidato observar a data final do prazo estabelecido no subitem 9.1 e efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição até a data limite indicada no boleto bancário, sob pena de indeferimento da inscrição. 9.2.5. O acompanhamento da situação da inscrição provisória poderá ser feito por meio do link indicado no subitem 9.2.2 deste edital, a partir de 5. 5 Dias úteis contados do encerramento do período das inscrições. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá estabelecer contato com o canal de atendimento ao candidato da VUNESP, nos dias úteis, pelo telefone 21 3874 6300, das 8 às 18 horas, ou pelo e-mail vunesp.vunesp.com.br 9.3 somente será permitida uma inscrição provisória por cadastro de pessoa física CPF 9.4 é vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos 9.5 encerrado o prazo para inscrição provisória publicar-se-á no Diário Oficial Eletrônico do MPRJ a relação dos candidatos em ordem alfabética com os respectivos números de inscrição podendo qualquer pessoa no prazo de três, dias úteis, oferecer impugnação, na forma eletrônica, em documento reservado e fundamentado, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso. 9.5.1 – Não serão aceitas impugnações ao deferimento de inscrição cujo envio à Comissão de Concurso se realize por outro meio que não o fixado no subitem anterior. 9.5.2 – Havendo impugnação. O Presidente da Comissão de Concurso poderá determinar a realização de diligências para esclarecimento de matéria de fato. 9.6. Cabe recurso, na forma eletrônica, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso contra o indeferimento de pedido de inscrição provisória, que será julgado pelo Conselho Superior do Ministério Público, na forma do artigo 40 do Regulamento. 9.6.1 não serão aceitos recursos contra o indeferimento de inscrição provisória cujo envio à comissão de concurso se realize por outro meio que não o fixado no sub-item anterior. 9.7 A Fundação VUNESP será responsável pelo gerenciamento das inscrições provisórias, que deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, em página própria cujo endereço eletrônico será de sua responsabilidade em formato acessível, disponível pelo link indicado no subitem 9.2.2 deste edital, inclusive com a emissão de boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, por meio de guia de recolhimento específica para tal finalidade, com vencimento no dia subsequente ao encerramento do período de realização da inscrição provisória no concurso. 9.8 o MPRJ e a Fundação VUNESP não se responsabilizarão por requerimento de inscrição que não tenha sido recebido por fatores de ordem técnica dos computadores ou equipamentos tecnológicos do candidato, os quais impossibilitem a transferência dos dados e, ou, causem falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados. 10 – Das provas 10.1 – Somente poderão prestar as provas do concurso os candidatos cujas inscrições tenham sido deferidas nos termos do regulamento e deste edital. 10.2 – As provas serão aplicadas em dias, horários e locais definidos pela comissão de concurso, a partir de convocações feitas por meio de avisos em publicação oficial. 10.2.1 – Nas convocações para as provas também constarão os horários limites para ingresso dos candidatos nos locais de provas. 10.2.2 – O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 30, 30 minutos do horário mencionado no subitem anterior. 10.2.3 – Será eliminado do certame o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões. 10.2.4. A ocorrência de evento fortuito ou motivo de força maior que imponha a designação de nova data para a prova será comunicada por meio de publicação oficial. 10.3. Nenhum candidato poderá ingressar no local de prova se não estiver portando seu documento oficial de identidade, com foto. 10.3.1. O candidato impossibilitado de apresentar o documento de identificação por motivo de furto ou roubo deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido até 90, 90, dias anteriores à data da prova, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, imagens, de assinatura e ou impressão digital em formulário próprio. 10.3.2 – A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia, à assinatura do portador ou a qualquer outro dado. 10.3.3 – Em caso de documento oficial de identidade digital, será admitida sua apresentação apenas por meio de acesso direto ao aplicativo do órgão emissor. 10.4 – Os candidatos deverão apresentar-se adequadamente vestidos, sendo-lhes vedado o ingresso, nos locais de realização de prova, em trajes sumários. 10.5 As embalagens contendo os cadernos de provas preparadas para aplicação serão lacradas e rubricadas por representante da comissão de concurso, cabendo, na prova preambular, igual responsabilidade ao representante legal da Fundação Vunesp. 10.6. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento do rompimento dos lacres, mediante termo formal, na presença de representante da comissão de concurso e de, no mínimo, três, 3, 3, candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização das provas. 10.7. As instruções constantes dos cadernos de questões e das folhas de respostas, bem como as orientações expedidas pela Comissão de Concurso e pela Fundação Vunesp complementam o regulamento e este edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 10.8. As provas preambular, escritas especializadas e de língua portuguesa serão prestadas em papel fornecido pela Fundação Vunesp, sob a supervisão da Comissão de Concurso, com numeração sequencial impressa em cada página. 10.9. Nas provas preambular, Escritas especializadas e de língua portuguesa, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, vedado o uso de líquido corretor ou fita corretora de texto ou de caneta do tipo marca-texto. 10.10 As questões das provas escritas especializadas e de língua portuguesa devem ser respondidas em linguagem escorreita, no idioma nacional e à mão. 10.11 – Nas provas escritas especializadas e de língua portuguesa, será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que ultrapassar o espaço destinado à resposta. 10.12 – Nas provas escritas especializadas, não serão consideradas nem pontuadas as questões que forem respondidas em local demarcado para a resposta de outra questão. 10.13 O candidato somente poderá entregar as provas preambular e escritas especializadas após 2, 2 horas do início de sua realização. 10.14 Deverão permanecer nas respectivas salas, pelo menos, 3, três, três candidatos, até que a última prova seja entregue. 10.15 os cadernos de questões e as folhas de respostas das provas preambulares e escritas especializadas deverão ser entregues obrigatoriamente aos fiscais de sala até o término do horário limite assinalado, sob pena de eliminação do concurso, salva a hipótese prevista no subitem 11.5 deste edital. 10.16 – As folhas de papel não usadas pelos candidatos nas provas escritas especializadas e de língua portuguesa serão inutilizadas após o término de cada prova pela comissão de concurso, com a posição de carimbo com a expressão em branco. 10.17 – Iniciada a distribuição das provas, será vedada a comunicação dos candidatos entre si ou com qualquer pessoa estranha ao concurso perdurando a vedação até que se retirem definitivamente do local de prova. 10.18 – Durante a realização das provas, é vedado ao candidato dirigir-se aos membros da comissão de concurso ou das bancas examinadoras, bem como aos integrantes da equipe de fiscalização das provas ou a qualquer outra pessoa, para pedir esclarecimento sobre as questões formuladas ou a respeito da inteligência de seu enunciado ou, ainda, sobre a forma de respondê-las. 10.19 – Será eliminado do certame, por decisão da comissão de concurso, o candidato que, durante a realização de prova I – Comunicar-se, por qualquer meio ou forma, com outro candidato ou com pessoa estranha ao concurso 2. Utilizar livros, impressos, manuscritos ou qualquer outro material que não tenha sido expressamente autorizado no regulamento, no edital ou em comunicados oficiais cabendo à comissão de concurso resolver os casos omissos. 3. Desrespeitar membro da comissão de concurso, da banca examinadora ou das equipes de apoio e de fiscalização, ou proceder de forma incompatível com as normas de civilidade e compostura exigíveis de um membro do Ministério Público. 4. Retirar-se do recinto em que estiver sendo realizada qualquer prova, sem a devida autorização. v. Inserir no corpo da prova preambular, das provas escritas especializadas e de língua portuguesa seu nome, número de inscrição, assinatura, local de realização ou qualquer outro elemento que possa identificá-lo. vi Utilizar-se de telefone celular, qualquer tipo de relógio, protetor auricular, agenda eletrônica, notebook, tablet, pan receptor, gravador ou qualquer outro equipamento não autorizado. 7. Portar arma S ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 8. Recusar-se a se submeter a detector de metais e, ou, a identificação especial. 10.19.1 A possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante a realização das provas impõe aqueles que, por razões de saúde, façam uso de marca-passo, Pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos comunicarem previamente a situação à Fundação VUNESP e comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que comprovem o uso de tais equipamentos. 10.20. As ocorrências referidas nos incisos do subitem 10.19, se constatadas durante a realização de qualquer prova, serão consignadas em termo próprio, com apreensão dos elementos que as evidenciem, se for o caso. 10.20.1 Se a ocorrência for constatada após a realização da prova, deverá ser registrada em ata de reunião da comissão de concurso. 10.21 Se, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou em investigação policial, ter o candidato utilizado meios ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do certame. 10.22. Os cadernos de questões e os respectivos gabaritos da prova preambular serão disponibilizados para consulta, no dia útil subsequente à sua aplicação, a partir das 14 14 horas, no endereço eletrônico da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br. 10.23. Quanto às provas escritas especializadas, os cadernos de questões serão disponibilizados para consulta no dia útil subsequente à sua aplicação, a partir das 14h, 14, 14 horas, no endereço eletrônico da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br. 10.23.1 Os gabaritos serão divulgados no mesmo endereço eletrônico, no dia em que o resultado das provas for publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPRJ. 10.24. Serão disponibilizados ao candidato os conteúdos de suas provas escritas especializadas e as respectivas notas, de forma individualizada, por intermédio do sistema informatizado do concurso, para vista de prova e eventual interposição de recurso. 10.25. Não haverá disponibilização do gabarito da prova escrita de língua portuguesa. 10.26. Não será permitido o porte de arma nas salas de aplicação de prova. O candidato que dirigir-se ao local de prova portando arma de fogo, terá o bem acautelado em procedimento estabelecido pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ. 10.27. A comissão de concurso não se responsabilizará pela perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no período de realização das provas, tampouco por danos a eles causados. 11. Da prova preambular. 11.1. A prova preambular, com aplicação prevista para a primeira quinzena de março, será composta por 100, 100 questões objetivas de múltipla escolha, de pronta resposta e apuração padronizada, que abrangerão todas as disciplinas jurídicas referidas nas alíneas dos incisos e a 4 do artigo 16 do regulamento e versarão sobre quaisquer matérias do conteúdo programático do concurso. 11.1.2 – As questões objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico das folhas de respostas. 11.1.3 – É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento da folha de respostas, conforme as especificações nela constantes, bem como a conferência de seus dados pessoais, não sendo permitida sua substituição. 11.1.4 – o candidato somente poderá pôr nome ou assinatura em lugar especificamente indicado para tal finalidade, sob pena de anulação da prova e consequente eliminação do concurso. 11.1.5 O candidato deverá assinalar a resposta de cada questão objetiva na folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova preambular. 11.1.6 a cada resposta do candidato que esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova preangular será atribuído 1,001 ponto. 11.1.7 As questões deixadas em branco, rasuradas, emendadas ou que contenham a marcação de mais de uma opção de resposta serão desconsideradas. 11.1.8 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização de sua leitura óptica. 11.2. O tempo de duração da prova preambular será de 5, 5 horas e poderá ser acompanhado pelo candidato através do marcador temporal exposto na sala. 11.3 – A prova preambular não será elaborada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais e as opções consideradas corretas deverão ter embasamento na legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 11.4 – É vedada a consulta à legislação, súmulas, jurisprudência dos tribunais, livros, códigos, manuais, anotações. Comentários ou qualquer tipo de material impresso 11.5 Só será permitido ao candidato levar consigo o caderno de questões quando restar 30, 30 minutos ou menos para o horário limite de término da prova 11.6 Será considerado habilitado na prova preambular o candidato que obtiver o um mínimo de 60% 60% de acertos do total da prova 11.6.1 este percentual mínimo é exigido tanto dos candidatos que concorrem às vagas da ampla concorrência quanto daqueles inscritos no sistema de reserva de vagas. 11.6.2 – Habilitar-se-ão à prestação das provas escritas especializadas os candidatos da ampla concorrência que obtiverem as 400, 400, maiores médias e todos aqueles inscritos no sistema de reserva de vagas que alcançarem o percentual mínimo exigido no sub 11.6. 11.6.2.1 – Os candidatos da ampla concorrência que alcançarem a mesma nota do quadringentésimo, quadringentésimo, colocado estarão habilitados para a realização das provas escritas especializadas. 11.7 – Da publicação do gabarito provisório da prova preangular no Diário Oficial Eletrônico do MPRJ começará a fluir o prazo de 2, dias úteis para interposição de recurso em face do conteúdo das questões e do gabarito, de forma remota, nos termos do regulamento do concurso. 11.7.1 Compete à entidade organizadora a apreciação dos recursos interpostos pelos candidatos referentes ao conteúdo das questões e gabarito provisório da prova preambular, no prazo de 5, 5, Dias úteis contados do término do prazo fixado para a interposição dos recursos, permitida a dilação do referido prazo, a critério da Comissão de Concurso. 11.7.2 Após a análise dos recursos e antes da publicação dos resultados, o MPRJ se reserva no direito de anular qualquer questão da prova preambular. 11.7.3 O resultado dos recursos será publicado 2 Dias após o término do prazo mencionado no subitem 11.7.1, com a divulgação dos novos gabaritos, se for o caso. 11.8. O resultado da prova preambular será publicado e, na mesma data, será oportunizada a vista dos cartões-respostas, por meio de acesso ao sistema informatizado da Fundação Vunesp, quando começará a fluir o prazo de 2, 2, dias úteis para a interposição de recurso à comissão de concurso. 11.8.1 Os recursos serão interpostos por meio eletrônico, disponibilizado no site da Fundação VUNESP julgados no prazo de três, 3, 3, dias úteis. 11.8.2 O resultado dos recursos será publicado no dia seguinte ao término do prazo mencionado no subitem anterior, com a divulgação do novo resultado da prova preambular. 12. Do procedimento de heteroidentificação. 12.1. Após a divulgação dos resultados da prova preambular, os candidatos negros e indígenas, aprovados na condição de concorrentes às vagas reservadas, serão convocados para assinatura de autodeclaração perante os integrantes da Comissão de Verificação, oportunidade em que serão submetidos à aferição dos critérios fenotípicos inerentes aos respectivos grupos étnico-raciais. 12.1.1 serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. 12.1.2 O candidato indígena apresentará, nessa oportunidade, a documentação indicada no sub-item 4.3.1. 12.2 O procedimento mencionado no sub-item anterior contará com registros fotográfico e audiovisual. 12.3 a comissão de verificação será composta por três, três integrantes: a saber, um, um membro do Ministério Público a ser escolhido pelo presidente da comissão de concurso, e dois, dois outros profissionais indicados pela Fundação Vunesp, com nível superior em área do conhecimento relacionado à atividade a ser desempenhada pela aludida comissão. 12.3.1 Cada integrante contará com um suplente. Observado disposto no subitem anterior. 12.4 O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro ou indígena nas seguintes hipóteses: I. Não atender à convocação mencionada no subitem 12.1 deste edital: 2. Recusar-se a assinar a autodeclaração perante os integrantes da comissão de verificação, na forma do subitem 12.1 deste edital: 3. Recusar-se a ser filmado. 4. Não atender à condição de pessoa negra ou indígena, por decisão proferida de forma escrita e fundamentada dos integrantes da comissão de verificação. 12.5. O candidato cujo enquadramento na condição de negro ou indígena for indeferido, poderá interpor recurso, na forma e prazos previstos no regulamento, à comissão de concurso, que, para sua decisão, o instruirá comparecer da comissão de verificação e poderá contar com o apoio de especialistas na respectiva área de conhecimento, sem direito a voto. 12.6 O candidato não considerado enquadrado na condição de negro ou indígena, conforme as situações previstas no subitem 12.4 deste edital, bem como que tiver o recurso denegado pela comissão de concurso, perderá a opção de concorrer às vagas reservadas, passando a figurar apenas na lista de classificação geral, caso atenda aos requisitos do item 11.6.2, sem prejuízo do disposto no artigo 5º, parágrafo 7º, da resolução número 170/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, no caso de comprovada apresentação de declaração falsa por má-fé. 13. Das provas escritas especializadas. 13.1 os candidatos habilitados na prova preambular serão submetidos a quatro, quatro, provas escritas especializadas, uma para cada banca examinadora, que versarão sobre questões teóricas ou práticas atinentes ao conteúdo programático das disciplinas jurídicas relacionadas no regulamento do concurso. 13.1.1 Para a formulação das questões de cada banca examinadora, o presidente da comissão de concurso sorteará um, um, ponto, Dentre os publicados. 13.1.2 O sorteio do ponto será realizado no dia da prova, em local reservado, na presença de, pelo menos, 3,3, dos membros da comissão de concurso, dos integrantes da respectiva banca examinadora e de 3,3, candidatos convocados para o ato, os quais só poderão retornar às salas no momento da distribuição das provas. 13.1.3 as pessoas que se encontrarem no recinto destinado à elaboração das questões das provas não poderão deixá-lo nem efetuar, por qualquer meio, comunicação externa, a partir do momento do sorteio do ponto e até que as provas sejam distribuídas a todos os candidatos, salvo se for membro da comissão de concurso. 13.1.4 As provas escritas especializadas serão preparadas, formatação, revisão gramatical, ortográfica etc., e impressas pela Fundação Vunesp, em local reservado, na presença de, pelo menos, três 3, 3, dos membros da comissão de concurso. 13.1.5 As questões das provas escritas especializadas serão apresentadas ao candidato em texto impresso, acompanhado de caderno próprio para a formulação das respectivas respostas, de cunho dissertativo. 13.1.6 ao candidato poderá ser exigida a elaboração de promoções, pareceres ou outras peças processuais ou extraprocessuais. 13.1.7 O tempo de duração de cada prova escrita especializada será de 5, 5, horas e poderá ser acompanhado pelo candidato através do marcador temporal exposto na sala. 13.1.8 As provas escritas especializadas realizar-se-ão em 4, 4, datas distintas, preferencialmente aos domingos, compreendendo as disciplinas jurídicas de uma banca por data. 13.1.9 traço na primeira data serão realizadas as provas da banca de direito penal, direito processual penal e direito eleitoral. Na segunda data, as provas da banca de direito civil, direito processual civil e direito empresarial. Na terceira data, as provas da banca de direito constitucional Direito Administrativo e Direito Financeiro e Tributário, e, na quarta data, as provas da Banca de Direito da Infância e Juventude, Tutela Coletiva e Princípios Institucionais do Ministério Público. 13.2. Durante a realização das provas escritas especializadas, o candidato deverá observar as seguintes normas, sob pena de eliminação do concurso. I. Somente é permitida a consulta a textos impressos de legislação que não contenham comentários ou anotações. 2. Não serão considerados textos comentados ou anotados os que contiverem simples referência a outros textos legais. 3. É permitido o uso de legislação com texto sublinhado ou destacado com caneta do tipo marca-texto. 4. É vedada a consulta à exposição de motivos de textos de legislação, bem como a súmulas e enunciados. 13.2.1 Na hipótese de os conteúdos mencionados no inciso 4 estarem encartados, deverão ser isolados por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilização. 13.3 Depois de desidentificadas, as provas escritas especializadas serão digitalizadas em local seguro, na presença de integrante da comissão de concurso. 13.3.1 as provas escritas especializadas desidentificadas serão acauteladas em local permanentemente monitorado por câmeras, pelo menos até o julgamento dos recursos das provas escritas especializadas. 13.4 Os examinadores utilizarão sistema informatizado destinado à correção individualizada das provas escritas especializadas, por intermédio de senha pessoal e intransferível. 13.4.1 Na correção, os examinadores atribuirão notas graduadas de 0, 0, a 100, 100, por disciplina jurídica. 13.4.2 Os examinadores considerarão, além da adequação da resposta à questão jurídica formulada, o conhecimento sobre o tema. 13.5 a nota final de cada banca examinadora corresponderá à média aritmética ponderada dos graus atribuídos pelos respectivos examinadores, para as disciplinas jurídicas, observados os seguintes pesos. I – Direito Penal, peso 5, Direito Processual Penal, peso 5 e Direito Eleitoral, peso 2. II – Direito Civil, peso 5, Direito Processual Civil, peso 5 e Direito Empresarial, peso 2. 3. Direito Constitucional, peso 5, Direito Administrativo, peso 5 e Direito Financeiro e Tributário, peso 2. 4. Direito da Infância e Juventude, peso 5, Tutela Coletiva, peso 5 e Princípios Institucionais do Ministério Público, peso 3. 13.6. A divulgação do resultado das provas escritas especializadas apresentará as notas atribuídas a cada disciplina jurídica e a média ponderada apurada em cada banca examinadora. 13.7. Será considerado habilitado o candidato que obtiver, em cada banca examinadora, nota igual ou superior a 50, 50, e que não tenha atribuída nota 0, 0, em qualquer das disciplinas jurídicas enumeradas nas alíneas dos incisos e a 4 do artigo 16 do Regulamento. 13.8, concluída a correção da prova escrita especializada de cada banca examinadora, será publicada a relação nominal dos candidatos habilitados, bem como a relação dos inabilitados, por número de inscrição, com a indicação, em ambos os casos, das respectivas notas. 13.8.1. No dia em que for publicado o resultado, será disponibilizada ao candidato, de forma individualizada, por meio do sistema informatizado do concurso, sua prova digitalizada com as notas atribuídas às disciplinas jurídicas e à banca a elas correspondente, na forma do subitem 13.5, para fins de vista de prova e eventual interposição de recurso. 13.8.2 Para acesso às provas digitalizadas, o candidato receberá, no ato da inscrição provisória, uma senha pessoal e intransferível que lhe será exigida para ingresso no sistema informatizado do concurso. 13.8.3, no mesmo dia referido no subitem 13.8 deste edital, será divulgado o gabarito oficial das provas escritas especializadas, de modo a assegurar ao candidato acesso aos padrões de correção e viabilizar, quando for o caso, a interposição de recurso. 13.8.4, da publicação referida no subitem 13.8 deste edital começará a fluir o prazo de 2, 2, dias úteis para a vista de prova e interposição de recurso, de forma remota, nos termos dos artigos 38, vi, 39, 42 e 44 do Regulamento. 13.8.5, Compete à respectiva banca examinadora a apreciação dos recursos relativos ao conteúdo das questões e das respostas, sendo da competência da comissão de concursos que digam respeito a erro materialismo. 13.9 Somente estará habilitado a prova escrita especializada subsequente o candidato que obtiver, na banca examinadora anterior, a nota mínima estabelecida no subitem 13.7 deste edital. 13.10 a divulgação da relação nominal dos candidatos habilitados à inscrição definitiva contará com a apresentação das notas atribuídas a cada disciplina jurídica e da média ponderada apurada em cada banca examinadora e da nota final das provas escritas especializadas, extraída da média aritmética das notas de cada banca examinadora. 14 – Da inscrição definitiva 14.1 a inscrição definitiva está condicionada à aprovação do candidato na prova preambular e nas provas escritas especializadas, devendo ser requerida ao presidente da comissão de concurso pelo próprio concorrente ou por procurador habilitado, com poderes específicos. 14.2. O requerimento de inscrição definitiva deverá ser apresentado de forma exclusivamente remota, por meio de formulário eletrônico próprio localizado no site da Fundação Vunesp, no prazo a ser fixado em aviso publicado e obrigatoriamente instruído com documentação digitalizada ou em formato digital dos seguintes documentos originais. I. Carteira oficial de identidade com foto, da qual deverá constar a nacionalidade brasileira ou portuguesa, na forma do artigo 12, I, do regulamento. II. Certidão de nascimento ou de casamento, com as averbações concernentes ao Estado civil, se for o caso. 3. Certificado de quitação com o Serviço Militar Obrigatório, expedido pelo órgão competente, se for o caso. 4. Comprovante de regularidade de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas, CPF, obtido no site da Receita Federal. V. Diploma de Bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da Educação. V. Certidão expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre a quitação das obrigações eleitorais do candidato e sobre o pleno gozo dos seus direitos políticos. 7. Certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, sobre penalidades disciplinares eventualmente sofridas pelo candidato no exercício da advocacia, ou de que não se acha inscrito em seus quadros. 8. Certidão expedida pelo órgão competente, se o candidato for ou tiver sido servidor público, sobre penalidades sofridas no serviço público. Nove certidões da Justiça Federal e da Justiça Estadual expedidas pelos distribuidores cíveis e criminais, inclusive das auditorias militares, bem como dos cartórios de registros de interdições e tutelas, de protestos de títulos e execuções das comarcas em que o candidato tenha tido residência ou domicílio nos últimos cinco, cinco, anos, contados da data de publicação deste edital. X. Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal onde o candidato tenha tido residência ou domicílio nos últimos cinco, cinco, anos, contados da data de publicação deste edital. 11 Declaração firmada pelo candidato, da qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes. 12 – Declaração firmada pelo candidato, relacionando os endereços em que residiu nos últimos cinco, cinco, anos, contados da data de publicação deste edital. 13 – Comprovante de residência atual do candidato. 14 – Currículo atualizado. 15 – Laudo de exame psicotécnico, incluindo teste de personalidade, realizado por entidade especializada, Indicada pela comissão de concurso. 16. Atestado médico do qual deverá constar que o candidato goza de boa saúde física e mental, sem prejuízo dos exames médicos que serão obrigatoriamente realizados por ocasião da investidura. 14.2.1. No caso de pessoa com deficiência, o atestado médico deverá indicar a compatibilidade de suas restrições de natureza física, mental, intelectual ou sensorial com o exercício das funções. Sem prejuízo da verificação disposta no Subitem 3.5. 14.3. As certidões relacionadas nos incisos 9 e X do Subitem 14.2 deverão estar acompanhadas de declaração do candidato, alusiva aos endereços de residência ou domicílio e períodos respectivos, durante o prazo referido. 14.4. Os exames de que tratam os incisos 15 e 16 do subitem 14.2 não poderão ser realizados por profissionais que tenham relação de parentesco até o terceiro, terceiro, grau com o candidato. 14.5. O candidato também deverá comprovar no ato da inscrição definitiva o exercício de, no mínimo, 3, 3, anos de atividade jurídica, nos termos do item 15 deste edital, sob pena de eliminação do concurso. 14.6. O descumprimento, pelo candidato, das exigências previstas neste edital, no prazo, modo e forma estabelecidos, importará no indeferimento de sua inscrição definitiva e a consequente eliminação do certame. 14.6.1. O candidato também poderá ter sua inscrição definitiva indeferida por inidoneidade pessoal ou profissional, ou por inadequação de personalidade para o desempenho das funções institucionais do Ministério Público. 14.7. Decorrido o prazo para cumprimento dos requisitos destinados à inscrição definitiva, serão os respectivos requerimentos apreciados pela comissão de concurso. 14.7.1. Os candidatos cuja inscrição definitiva houver sido deferida terão seus nomes publicados ao lado dos respectivos números de inscrição. 14.7.2. O deferimento da inscrição definitiva habilitará os candidatos a se submeterem às provas orais e demais etapas do certame. 14.7.3. A decisão que indeferir a inscrição definitiva também será publicada com indicação apenas do número de inscrição do candidato. 14.7.4. Da decisão referida no subitem anterior caberá recurso, com efeito suspensivo, para o Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de dois, dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à publicação do ato impugnado. 14.8 Para a apreciação do pedido de inscrição definitiva, o presidente da comissão de concurso poderá promover diligências destinadas à obtenção de dados sobre a vida pregressa do candidato, colhendo elementos informativos junto a quem os possa fornecer, de tudo dando conhecimento ao interessado, a quem será assegurada a ampla defesa e tramitação reservada? 15. Da comprovação do tempo de exercício de atividade jurídica. 15.1. Considera-se atividade jurídica, para os fins deste edital, a desempenhada após a obtenção do grau de bacharel em direito, na qual prepondere a interpretação e a aplicação de normas jurídicas, observando-se, para sua aferição e cômputo. I. O efetivo exercício da advocacia inclusive voluntária, com a participação anual mínima em cinco; 5, atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas, sendo a contagem de cada iniciada a partir da data do primeiro ato praticado. 2 O exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior na área jurídica, que exija a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos. 3 o exercício da função de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, assim como o exercício de mediação ou de arbitragem na composição de litígios, pelo período mínimo de 16, 16, horas mensais e durante um, 1, um, ano. 4 o exercício, por bacharel em Direito, de serviço voluntário em órgãos públicos que exija a prática reiterada de atos que demandem a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos, pelo período mínimo de 16, 16, horas mensais e durante um, um ano. V. O exercício de atividade em programa de residência jurídica instituído por órgão integrante do sistema de justiça. V. A conclusão, com aprovação, em cursos de pós-graduação na área jurídica, realizados pelas escolas do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil, de natureza pública, fundacional ou associativa, reconhecidos pelas respectivas instituições, bem como os cursos de pós-graduação reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo Ministério da Educação ou pelo órgão competente. 15.2 – É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem de tempo de estágio ou de qualquer outra atividade anterior à conclusão do curso de bacharelado em Direito. 15.3 – O exercício de atividade jurídica deverá ser comprovado por meio de i – cópia autenticada de peça ou arrasoado forense elaborado pelo candidato, que tenha sido efetivamente apresentado em feito judicial, com data e autoria em controversas. 2. Publicação oficial em que o nome do candidato Figer como advogado em feito judicial, o que demonstre o efetivo exercício da advocacia, como definido na Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 3. Certidão, expedida pelo órgão competente, de que o candidato exerce ou exerceu cargo, função ou emprego privativo de bacharel em direito, no qual prepondere a interpretação e aplicação de normas jurídicas, com a indicação do período respectivo. 4. Certidão, expedida pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, de que o candidato exerce ou exerceu as funções de conciliador ou de juiz leigo nos juizados especiais, com a indicação do respectivo período. V. Certidão, expedida por órgão oficial do Sistema de Justiça de que o candidato participou de programa de residência jurídica, com indicação do período respectivo. VI, certificado ou diploma de conclusão, na hipótese do inciso VI do subitem 15.1 deste edital. Sete outros documentos que, a critério da comissão de concurso, sejam hábeis à demonstração do desempenho de atividade jurídica. 15.4, a comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, Empregos ou funções não privativas de bacharel em direito e a serviços voluntários será realizada por meio da apresentação de certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos, cabendo à comissão de concurso analisar a pertinência do documento e reconhecer sua validade em decisão fundamentada. 15.5 – para comprovação de atividade jurídica, nos casos dos incisos e 2 do subitem 15.3 deste edital, o candidato deverá apresentar cópias autenticadas ou publicações oficiais relativas a, no mínimo, 5, 5, intervenções processuais por ano, em causas ou feitos distintos. Tal comprovação também poderá ser realizada por intermédio da apresentação de certidão expedida, nos últimos 6, 6, meses pelos cartórios vinculados aos juízos de direito competentes. 15.5.1 Os atos de subestabelecimento de poderes a terceiros, desarquivamento de processos e juntada de documentos em processos não serão considerados para fins de comprovação do exercício efetivo da advocacia. 15.6 Os cursos referidos no inciso vi do subitem 15.1 deste edital deverão ter, no mínimo, um ano de duração e carga horária total de 360 horas-aula, distribuída semanalmente, devendo a referida carga horária ser cumprida integralmente após a conclusão do curso de bacharelado em Direito, vedada, no cálculo dos 3, 3, anos de atividade jurídica, a contagem concomitante de cursos diversos ou de atividades jurídicas de outra natureza. 15.7. Independentemente do seu tempo de duração, somente serão computados como períodos de prática jurídica. I. 1, 1 ano para curso de pós-graduação lato sensu. 2.2, 2 anos para curso de mestrado. 3.3, 3 anos para curso de doutorado. 15.8, os cursos de pós-graduação lato sensu, stricto sensu, que exigirem a apresentação de trabalho monográfico final somente serão considerados concluídos na data da aprovação do respectivo trabalho. 15.9 Não serão considerados, para efeito de cômputo do exercício de atividade jurídica, o período de concomitância de mais de uma atividade, hipótese que somente uma delas será considerada, de acordo com a opção definida pelo candidato. 16. Das provas orais 16.1 os candidatos serão submetidos a 4/4 4, provas orais, que consistirão na arguição direta sobre o conteúdo programático pelos integrantes de cada uma das bancas examinadoras referidas nos incisos e a 4 do artigo 16 do Regulamento. 16.1.1. O candidato será arguído pelas 4/4 4, bancas examinadoras em um único dia, em ordem a ser definida pela comissão de concurso. 16.2. A banca examinadora caberá avaliar, do candidato arguído, o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação, a apresentação pessoal e postura. 16.2.1. Na correção das provas orais os examinadores atribuirão notas graduadas de 0, 0, a 100, 100, por disciplina jurídica. 16.2.2 – A nota final da prova oral de cada banca examinadora corresponderá à média ponderada das notas atribuídas pelos examinadores das respectivas disciplinas jurídicas, observados os pesos definidos nos incisos e a 4 do subitem 13.5. 16.2.3 – Será considerado habilitado nas provas orais o candidato que alcançar, em cada uma das 4, 4, bancas examinadoras, nota igual ou superior a 50%, 50. 16.3. Os candidatos deverão apresentar-se à comissão de concurso com antecedência mínima de 30, 30 minutos do início dos seus respectivos turnos de realização das provas orais, permanecendo isolados e incomunicáveis em relação ao ambiente externo, em local definido pela comissão de concurso, até a chamada para a respectiva prova. 16.4. As provas orais serão públicas, podendo ser gravadas por qualquer interessado, e serão registradas em gravação de áudio e vídeo ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. 16.5. Durante a arguição, o candidato somente poderá consultar material impresso fornecido por integrante da banca examinadora. 16.6. Em cada prova oral, o candidato sorteará um, um, Ponto do conteúdo programático sobre o qual será arguído pelos examinadores da respectiva banca, por tempo não superior a 45, 45 minutos. 16.7 Após cada arguição, o presidente da banca examinadora ou seu substituto recolherá, em sobrecarta, a papeleta com o nome do candidato, número de inscrição e notas atribuídas pelos examinadores. 16.8 as sobrecartas serão fechadas e rubricadas pelo presidente da banca examinadora ou seu substituto e somente serão abertas ao término de todas as arguições do dia. 16.9. Será publicada, a cada dia, a relação nominal dos candidatos habilitados nas provas orais, bem como a relação dos inabilitados, por número de inscrição, com a indicação, em ambos os casos, das notas respectivas. 16.10. Da publicação referida no subitem 16.9 começará a fluir o prazo de 2, 2, dias úteis para interposição de recurso, de forma eletrônica, nos termos dos artigos 38, vi, 39, 42 e 44 do regulamento. 16.10.1. Para o exercício da faculdade recursal, será disponibilizado ao candidato acesso à gravação de áudio e vídeo de sua prova, por meio do sistema informatizado do concurso. 16.11 – O resultado das provas orais, com a publicação da relação nominal dos candidatos habilitados à prova de títulos, contará com a apresentação das notas atribuídas a cada disciplina jurídica e da média ponderada apurada em cada banca examinadora e da nota final, extraída da média aritmética das notas de cada banca examinadora. 16.12 – Aplicam-se as provas orais, no que couber, as disposições relativas à prova preambular e às provas escritas especializadas. 17. Da prova de títulos. 17.1 A prova de títulos, de caráter meramente classificatório, consistirá na apresentação, por meio digital, de diplomas, certificados ou quaisquer outros documentos oficiais à comissão de concurso. 17.1.1 em caso de dúvida quanto ao teor ou validade de qualquer documentação apresentada pelo candidato, a comissão de concurso pode, a seu critério, fixar prazo para entrega física do documento original ou cópia autenticada, sob pena de inadmissão do título. 17.1.2 É ônus do candidato produzir prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. Salvo para esclarecimento de dúvida, nos termos do subitem anterior. 17.2. No prazo de 3, 3 dias úteis contados da publicação prevista no subitem 16.11 deste edital, os candidatos habilitados nas provas orais deverão apresentar à comissão de Concurso os títulos que possuam, devidamente relacionados na ordem sequencial prevista no subitem 17.3, por meio do sistema informatizado do concurso. 17.2.1. Na hipótese de não haver qualquer documentação a ser apresentada, o candidato deverá assinar declaração de inexistência de título, que constitui o anexo segundo deste edital. 17.2.2. A não apresentação de documentos na forma prevista no subitem 17.2 ou a apresentação de declaração de inexistência de título importarão atribuição de nota 0, 0 ao candidato na prova de títulos. 17.3. Constituem títulos para este concurso, aos quais serão atribuídos a seguinte pontuação. i. A aprovação em concurso público para cargo da carreira dos Ministérios Públicos dos Estados ou da União, valor unitário de 2,5, 2,5, pontos e valor máximo de 5, 5, pontos. 2. O exercício de cargo da carreira dos Ministérios Públicos dos Estados ou da União, pelo período mínimo de 2, 2, anos, valor unitário de 5, 5, pontos e valor máximo de 10, 10, pontos. 3. Aprovação em concurso público para o cargo de juiz de direito, juiz federal, defensor público, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Estado, advogado da União ou delegado de polícia, valor unitário de 2, 2, pontos e valor máximo de 4, 4, pontos. 4. A aprovação em concurso público para cargo, emprego ou função privativa de bacharel em direito, valor unitário de 0,5, 0,5, ponto e valor máximo de 1, 1, ponto. V. O exercício do Magistério Superior em disciplina da área jurídica, em curso de graduação ou pós-graduação, oficial ou reconhecido, pelo período mínimo de 5, 5 anos, 1,5, 1,5, Ponto. vi A conclusão do curso de doutorado na área jurídica reconhecido ou revalidado, 3, 3, pontos. 7. A conclusão do curso de mestrado na área jurídica reconhecido ou revalidado, 2, 2, pontos. 8. A conclusão, com aproveitamento, de cursos regulares promovidos pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso ou por instituições similares dos Ministérios Públicos de outros estados ou da União, com duração mínima de 360, 360, horas, aula, desde que apresentados os respectivos diplomas ou certificados, valor unitário 0,5, 0,5, ponto e valor máximo de 1, 1, ponto. 9. A conclusão de curso de pós-graduação em nível de aperfeiçoamento ou especialização na área jurídica, com duração mínima de 360, 360, horas, aula e avaliação da aprendizagem, valor unitário 0,25, 0,25, ponto e valor máximo de 0,5, 0,5, ponto. X. A publicação de livro, de autoria exclusiva do candidato, no âmbito da ciência jurídica, valor unitário 0,75, 0,75, ponto e valor máximo de 1,5, 1,5, ponto. 11. A publicação de artigo ou trabalho de autoria exclusiva do candidato, publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica especializada em data anterior à publicação do edital, valor unitário de 0,25, 0,25, ponto e valor máximo de 0,5, 0,5, 12. Na hipótese de versão unicamente impressa de livro de autoria exclusiva do candidato, admitir-se-á sua apresentação em meio físico, observando-se o mesmo prazo do sub-item 17,2. 17,4. A pontuação pelo exercício em cargo previsto no inciso 2 do sub-item 17,3 impede a atribuição de ponto pela respectiva aprovação. 17.5. O título de pós-graduação de mestrado ou doutorado obtido em instituição de ensino estrangeira deverá ser previamente reconhecido por instituição de ensino superior brasileira que possua curso de pós-graduação reconhecido e avaliado, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ao superior, nos termos do disposto na Resolução nº 234, de 10 de agosto de 2021, do Conselho Nacional do Ministério Público. 17.6. A nota final da prova de títulos corresponderá à pontuação atribuída pela comissão de concurso, multiplicada por 4, 4. 17.7. Concluída a apuração dos títulos, será publicada a relação nominal dos candidatos e das respectivas notas. 17.7.1. O candidato habilitado no concurso poderá interpor recurso em face do apurado, para a comissão de concurso, no prazo de 2, 2, Dias contados da respectiva publicação, ainda que não tenha apresentado o título. 17.7.2. Analisados os recursos, será publicada a relação nominal dos candidatos e das respectivas notas. 17.8. Em nenhuma hipótese, a nota final da prova de títulos poderá exceder a 100, 100 pontos. 18. Da prova escrita de língua portuguesa. 18.1. A prova escrita de língua portuguesa, de caráter classificatório, a ser realizada pelos candidatos habilitados nas etapas eliminatórias do concurso, consistirá na elaboração de redação, com extensão mínima de 30, 30, linhas, sobre tema escolhido pelo candidato, dentre os apresentados, no dia da prova, pela respectiva banca examinadora, observado, ainda, o disposto no subitem item 10.11. 18.1.1 o tempo de duração da prova será de dois, duas, horas e as notas atribuídas serão graduadas de zero, zero, a cem, cem. 18.2. Da publicação do resultado da prova escrita de língua portuguesa, terá início o prazo de um, um, dia útil para a vista de prova e interposição de recurso, de forma remota, à respectiva banca examinadora. 18.3. Analisados os recursos, será publicada a relação nominal dos candidatos e das respectivas notas. 19. Da aptidão para o exercício do cargo de promotor de justiça substituto. 19.1. Os candidatos habilitados e os que ainda tenham recursos pendentes de apreciação deverão submeter-se a exame das condições de saúde física e mental, em Serviço Médico Oficial, Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRJ, devendo ser encaminhado à comissão de concurso o respectivo laudo, de forma reservada, do qual deverá constar a possibilidade do regular exercício da atividade funcional. 19.2. O candidato inscrito para as vagas reservadas a pessoas com deficiência será submetido à avaliação biopsicossocial da deficiência por equipe multiprofissional designada pelo Ministério Público, que emitirá relatório circunstanciado, cabendo à comissão de concurso resolver eventuais divergências. 19.2.1. O candidato que deixar de comparecer, injustificadamente, à avaliação biopsicossocial será eliminado do concurso. 19.3. O candidato considerado inapto pelo serviço médico oficial será eliminado do certame, devendo o resultado final do concurso ser republicado. 20. Das disposições finais. 20.1. As informações prestadas pelo candidato em documentos assinalados neste edital ou no regulamento serão de sua inteira responsabilidade. 20.1.1 A prestação de declarações falsas ensejará a exclusão do certame independentemente da etapa em que se encontre, além de responder legalmente pelas consequências decorrentes do seu ato. 20.2 O inscrito no concurso poderá impugnar este edital em até três dias úteis contados do encerramento do prazo para inscrição provisória, sob pena de preclusão. 20.3. O candidato deverá manter atualizados os seus dados cadastrais, enquanto estiver participando do certame, sendo de sua exclusiva responsabilidade os prejuízos advindos da inobservância da atualização. 20.3.1. A atualização poderá ser promovida pelo candidato, ao acessar a área do candidato maior que meu cadastro, no sítio eletrônico da Fundação VUNESP, clicar no link deste concurso público, digitar o CPF e a senha e efetuar a correção necessária, ou ao entrar em contato com o serviço de atendimento ao candidato da VUNESP. 20.3.2, Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais realizadas até às 23 horas e 59 minutos do dia útil anterior à data de realização da prova preambular. 20.4. Ao se inscrever para o 37 concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o candidato consente e autoriza expressamente que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do aviso de privacidade que constitui anexo deste edital, e a Fundação Vunesp, denominados controladores, em razão do processo seletivo regido pelo regulamento e por este edital, Disponham de seus dados pessoais e de seus dados pessoais sensíveis, a fim de possibilitar a efetiva execução do certame e seus desdobramentos, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a administração pública e nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e alterações posteriores. 20.4.1 O candidato autoriza expressamente, que os controladores utilizem os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis para as seguintes finalidades. I, permitir que os controladores identifiquem e entrem em contato com o candidato, em razão do presente processo seletivo. 2. para a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, incluindo a divulgação do nome, número de inscrição, notas obtidas e se é participante de categoria de vagas reservadas. 3. Para procedimentos de inscrição e, se atendidas todas as condições de aprovação, para posterior nomeação. 4. Para cumprimento, pelos controladores, de obrigações impostas por órgãos de fiscalização. v. Quando necessário, para atender aos interesses legítimos dos controladores ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. v para fins de encaminhamento a outros órgãos, em decorrência de aproveitamento da lista de aprovados no processo seletivo. 20.4.2 O candidato autoriza o compartilhamento de seus dados pessoais e de seus dados pessoais sensíveis pelos controladores entre si, com o objetivo de possibilitar a realização do 37 concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, observados os princípios da boa-fé. Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. 20.4.3 – Os controladores se responsabilizam por manter medidas de segurança técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do candidato, comunicando caso aconteça qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº 13.709-2018. 20.4.4 É permitido aos controladores manter e utilizar os dados pessoais do candidato durante o período de realização do certame, para as finalidades relacionadas neste edital e, ainda, após o encerramento, para cumprimento de obrigação legal ou imposta por órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018. 20.4.5, o candidato poderá revogar seu consentimento a qualquer tempo, por carta eletrônica ou escrita, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º, combinado com o inciso VI do caput do artigo 18 e com o artigo 16 da Lei nº 13. 709-2018, importando o ato de vontade em eliminação do concurso. 20.5, todas as etapas do concurso serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro, RJ. 20.6, as autoridades e qualquer cidadão poderão prestar, sigilosamente, informações sobre os candidatos, vedado o anonimato. 20.7, qualquer pessoa poderá dirigir ao presidente da comissão de concurso, até a homologação do concurso, impugnação da inscrição de candidato, oferecendo ou indicando as respectivas provas, caso em que a comissão de concurso poderá decidir pela eliminação do impugnado, garantindo-lhe o direito de defesa. 20.8. Os casos omissos serão decididos pela comissão de concurso. Luciano Oliveira Matos de Souza. Presidente da comissão de concurso. Anexo I. Aviso de privacidade Tratamento de dados pessoais para fins de inscrição em concurso público Para fins de execução de concurso público, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na condição de controlador, realiza tratamento dos dados pessoais dos candidatos, no cumprimento de obrigação legal, artigo 7º, 2, e 11, 2, a, ambos da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, por força do disposto nos Artigos 37, 2, 127, parágrafo § 2º e 129, parágrafo § 3º, da Constituição Federal de 1988 e do Regulamento do Concurso, em conformidade com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei 13.709-2018, e do Programa de Governança em Privacidade no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro. Neste aviso de privacidade são disponibilizadas informações sobre os tipos de dados pessoais tratados, operações de tratamento, hipóteses de compartilhamento e divulgação, período de armazenamento e eliminação, direitos dos titulares dos dados, bem como informações sobre medidas de segurança para a proteção dos dados pessoais, em respeito ao princípio da transparência, Artigo 6 Incorporated v. da LGPD 1. Tipos de dados pessoais No decorrer das etapas do concurso, poderão ser tratados os seguintes tipos de dados pessoais fornecidos pelos candidatos, conforme definições previstas no artigo 5º, incisos e 2 da LGPD. Dados pessoais, dados de identificação pessoal, nome, CPF, data de nascimento, sexo nacionalidade, naturalidade, estado civil, ocupação profissional, carteira de identidade, número de inscrição na OAB e número de identificação social, dados de localização e contato, endereço residencial, telefone e e-mail, escolaridade, grau de instrução, histórico escolar, diplomas, certificados, títulos, vínculos profissionais, imagem e voz, fotos. Áudios e vídeos das provas, dados do processo seletivo, número de inscrição, notas e folhas de avaliações, e documentos diversos, comprovante de quitação militar, comprovante eleitoral, certidões judiciais e registros de antecedentes criminais, dados pessoais sensíveis, dados de raça, cor, etnia e gênero e dados de saúde, declaração de pessoa com deficiência, declaração de estado de lactante, atestados exames, prontuários e laudos médicos. Além desses dados, durante o acesso aos sistemas do MPRJ, poderão ser coletados, por meio do dispositivo usado, dados de cookies, endereço IP e registros de acesso. 2. Operações de tratamento e finalidades. De acordo com o Programa de Governança em Privacidade no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro, a aplicação do Programa de Governança em Privacidade será regida pela boa-fé e pelos princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Ao longo do processo seletivo, para atender às várias necessidades do certame, por exemplo, identificação e contato com o candidato, investigação de sua vida pregressa, Emissão de certidões, publicações oficiais, divulgação de resultados, análise de recursos e manifestações em processos administrativos e judiciais, poderão ser realizadas diversas operações de tratamento com os dados pessoais dos candidatos, conforme definição prevista no artigo 5º, X, da LGPD, com destaque para coleta, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, processamento Arquivamento, armazenamento e eliminação. Dados pessoais dos candidatos aprovados e classificados poderão ser aproveitados para fins de registro funcional no MPRJ. 3. Compartilhamento e divulgação dos dados pessoais. Para fins de leitura, confecção, digitalização de cartões de respostas, identificação de arquivos digitalizados e consolidação do número de candidatos ausentes e presentes, o nome... CPF, carteira de identidade, unidade da federação e número de inscrição serão compartilhados com instituição privada contratada para essa finalidade, que atuará como operadora, agindo por ordem e segundo as instruções do MPRJ. Essa instituição está obrigada por contrato a manter o sigilo dos dados e a adotar medidas técnicas e administrativas para sua proteção. Além disso, poderá haver a divulgação de certos dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, para atendimento das normas de publicidade, transparência e acesso à informação de interesse público, para fins de controle social dos resultados do processo seletivo e exercício dos direitos dos demais candidatos. Por exemplo, nome do candidato, número de inscrição, unidade da federação do candidato, características pessoais, pessoa com deficiência e raça, e notas das avaliações poderão ser disponibilizados no portal do MPRJ. Em todos os casos, as informações serão restritas ao conteúdo adequado, relevante e necessário para atendimento da respectiva finalidade. 4. Armazenamento e eliminação de dados. A guarda e a eliminação de dados seguem o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, no plano de classificação de documentos e tabela de temporalidade de documentos do MPRJ, consoante orientações da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CIPAD), instituída por meio da Resolução GPGJ n.º 2.389/2021. Assim os dados pessoais produzidos e custodiados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não poderão ser eliminados logo que cumprida a finalidade inicial do tratamento. Eles serão guardados por tempo determinado e poderão ser eliminados após esse prazo, conforme previsto na legislação arquivística e no artigo 16 da LGPD. Tal medida se deve ao interesse público em manter esses dados sob segurança e protegidos e às obrigações legais e regulatórias a que está sujeito todo o órgão público. De todo modo, inspirada a vigência do processo seletivo, os dados pessoais publicados poderão ser excluídos do portal do MPRJ, permanecendo apenas armazenados nos sistemas institucionais para fins de consulta interna, sem prejuízo de manutenção do resultado em portais de busca, provedores de aplicação e de publicações realizadas por meio do Diário Oficial Eletrônico do MPRJ, de UI. 5. Direitos dos titulares. Os direitos dos titulares de dados pessoais, previstos nos artigos 18 e 20 da LGPD, confirmação da existência do tratamento, acesso aos dados e correção, informações sobre uso compartilhado e revisão de decisões automatizadas, Poderão ser exercidos pelo titular por meio de requerimento formulado no seguinte canal: https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php, acal igual e igual zero. 6. Medidas de segurança para a proteção de dados pessoais. Para proteção de dados pessoais contra acessos não autorizados, situações acidentais ou incidentes culposos ou dolosos de destruição, perda, adulteração, compartilhamento indevido ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito são observadas pelo MPRJ medidas técnicas e administrativas previstas na Política de Segurança Institucional, si, instituída por meio da Resolução GPGJ nº 2. 239.18, 239-18, consoante o Plano de Segurança Institucional, bem como em atos normativos e técnicos específicos sobre segurança da informação, o MPRJ possui equipe técnica dedicada ao tema segurança da informação em sua área de tecnologia, com crescente investimento em capacitação a sua infraestrutura tecnológica tem sido aprimorada sistematicamente em segurança cibernética, com rigor na avaliação de eventuais vulnerabilidades de serviços e sistemas oferecidos ao público. São adotadas boas práticas de governança em segurança da informação visando orientar comportamentos adequados e mitigar os riscos de comprometimento dos dados pessoais tratados nas atividades do órgão. Além disso, o MPRJ busca utilizar ferramentas de tecnologia da informação que sejam aderentes, por padrão e desde a concepção, às boas práticas em segurança da informação e privacidade. De todo modo, em caso de ocorrência de algum risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de dados pessoais, Serão adotadas as providências técnicas e administrativas cabíveis, incluindo a comunicação aos titulares afetados na hipótese de risco ou dano relevante. 7. Transferência internacional. Não há previsão de transferência internacional de dados pessoais dos candidatos, que serão tratados exclusivamente em território nacional. Anexo 2. Declaração de inexistência de título. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão do 37 Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Underline, nome completo do candidato a é inscrito a no 37 Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sob o número underline, vem, nos termos do artigo 36, parágrafo 1º parágrafo a 3 da Deliberação CSMP nº 80, de 13 de julho de 2023, e do subitem 17.2.1 do edital publicado em 19 de dezembro de 2023, declarar a comissão de concurso que não possui qualquer título que se enquadre no rol do artigo 36, parágrafo 1º da referida deliberação. Rio de Janeiro, underline de underline de underline. Underline. Assinatura do a candidato A. Edital republicado por incorreção no original, publicado no dia 20 de dezembro de 2023, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aviso da Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro avisa aos interessados que as demandas destinadas à chefia institucional ou aos órgãos da Procuradoria-Geral de Justiça devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico protocolo.mprj.mp.br. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração Despacho do Subprocurador-Geral de Justiça de Administração. De 19 de dezembro de 2023. Processo sem número 20. 22.0001.0075352.2023 a 87, requerente, Fabiano José Vaz Camara Simões, assunto, redução de carga horária, defiro. Subprocuradoria Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais. Despachos do Subprocurador Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais de 20 de dezembro de 2023. Processo sem número 20. Vinte a 40, Assunto: análise da constitucionalidade da lei número quatro 2022 do município de Macaé. Aprovo. Arquive-se. Publique-se. Espessa-se o ofício. Processo número MP2019.00028413, assunto. Análise da constitucionalidade do decreto número 89, de 14 de agosto de 2018, do município de Araruama, aprovo. Arquive-se. Publique-se. Espeça-se o ofício indicado. Processo número MP2019.01345394, assunto. Análise da Constitucionalidade da Emenda número 016-2019 à Lei Orgânica do Município de Sapucaia, aprovo. Arquive-se. Publique-se. Espeça-se o ofício indicado. Processo número MP 202100075817 assunto, análise da constitucionalidade do artigo 23, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maricá, Aprovo. Arquive-se. Publique-se. Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais. Atos do Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais. De 19 de dezembro de 2023. Designa, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, artigo 28 do Código de Processo Penal, o promotor de justiça em atuação na promotoria de justiça junto à 16ª Vara Criminal da Capital para oferecer proposta de acordo de não-persecução penal nos autos do processo distribuído ao juízo de direito da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital, sob o número 080656014.2023.8.19.0001, sem prejuízo das suas demais atribuições. APF número 016015002023. Designa, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, artigo 28 do Código de Processo Penal, o promotor de justiça em atuação na 2 Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Botafogo e Copacabana do Núcleo Rio de Janeiro para prosseguir oficiando nos autos do processo distribuído ao juízo de direito da 37 Vara Criminal da Comarca da Capital sob o número 095341644.2023.8.19.0001, sem prejuízo das suas demais atribuições. IP número 930 2020 Designa, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, artigo 28 do Código de Processo Penal o promotor de justiça em atuação na promotoria de justiça junto à 2 Vara Criminal de Campos dos Goitacazes para inaugurar as tratativas de acordo de não persecução penal nos autos do processo distribuído ao juízo de direito da 2 Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goitacazes, sob o número 001630983.2022.8.19.0014, sem prejuízo das suas demais atribuições. IP número 1460107-2022. Despachos do Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais. De 19 de dezembro de 2023. Processo Judicial Eletrônico número 092801980.2023.8.19.0001 distribuído ao Juízo de Direito da 34ª Vara Criminal da Comarca da Capital. APF nº 01101457-2023 Confirma recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal? Processo Judicial Eletrônico nº 080656014.2023.8.19.0001 distribuído ao Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital. APF nº 01601500-2023 Não confirma recusa no oferecimento de acordo de não-persecução penal. Determina o encaminhamento dos autos ao promotor de justiça desimpedido para oferecer proposta de acordo de não-persecução penal? De 20 de dezembro de 2023 Processo judicial eletrônico número 082020130.2023.8.19.0014, distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goitacazes. APF número 134 10322 2023 Confirma recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal. Processo eletrônico número 026019153.2022.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital. IP número 96200027.2022, não confirma recusa no oferecimento do sursis processual ao réu, Design a promotora de justiça olímpia Maria Lupi Santos Coelho para oferecer proposta de suspensão condicional do processo. Processo eletrônico número 002390043.2019.8.19.0001, distribuído ao juízo de direito da segunda vara criminal da comarca de Itaboraí. APF número 07100752-2019, confirma recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal processo eletrônico número zero distribuído ao primeiro juizado especial criminal da comarca de Niterói TC número 07704741-2023, defiro o desarquivamento. Processo Eletrônico número 000708279.2016.8.19.0014, distribuído ao Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goitacazes. IP número 134027982014. 2014 não confirmo a recusa no oferecimento de acordo de não-persecução penal, determino o encaminhamento dos autos ao promotor de justiça desimpedido para oferecer proposta de acordo de não-persecução penal. Processo eletrônico zero 040917319.2016.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital. APF número 01707636/2016. Confirma recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal? Processo eletrônico número 015287986.2020.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Bangu. APF número 03408204-2020. Confirma a recusa do oferecimento de acordo de não persecução penal? De 21 de dezembro de 2023. Processo eletrônico número 001292792.2020.8.19.0001. Distribuído ao Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal Regional de Bangu. APF número 03400896-2020 Não confirma recusa no oferecimento de acordo de não-persecução penal. Determina o encaminhamento dos autos ao promotor de justiça desimpedido para inaugurar as tratativas de acordo de não-persecução penal? Processo eletrônico número 002162747.2022.8.19.0014, Distribuído ao juízo de direito da 2ª vara criminal da comarca de Campos dos Goitacazes. APF número 13407970-2022 não confirma recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal, determina o encaminhamento dos autos ao promotor de justiça desimpedido para inaugurar as tratativas de acordo de não persecução penal. Processo Eletrônico Número 002418043.2021.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Paracambi. APF Número 05100142-2021, confirma recusa no oferecimento de acordo de não persecução penal e de sursis processual. Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça. Avisos da Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça A Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça torna público o cronograma de suas atividades, no mês de janeiro de 2024. Janeiro de 2024 Início final eventos 0201 Pedidos de acumulação ou auxílio para o mês de fevereiro, pela Intranet. 0201 pedidos de remarcação ou desistência de férias ou licença especial para o mês de fevereiro pela intranet. Justiça itinerante, cadastro de reserva e postos avançados do juizado especial do torcedor e dos grandes eventos para o período de fevereiro a abril de 2024. 1001101 candidatura pelo sistema. Designação mensal de fevereiro de 2024. 1701 Às 0 horas 1801, às 23 horas e 59 minutos candidatura pelo sistema. 2301 Traço divulgação do quadro de movimentação do mês de fevereiro na intranet. 2901 Traço divulgação do quadro eleitoral do mês de fevereiro na intranet. Sistema unificado de escolha de plantões e eventos da justiça itinerante de fevereiro de 2024. 2401 Candidatura pelo Sistema, Obrigatório e Voluntário 3001 Traço Divulgação das Escalas, na Intranet A Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça avisa aos promotores de justiça que eventuais pedidos de adiamento de licença especial ou férias deferidas para o mês de fevereiro de 2024 somente serão admitidos até o dia 2 de janeiro de 2024, A listagem dos promotores de justiça com licença especial ou férias deferidas para o mês de fevereiro de 2024. CRAE Rio de Janeiro. 1. Adriana Alemane de Araújo, férias. De 2901 a 0902. 2. Ana Carolina Barroso do Amaral Cavalcante. 3. Ana Paula Mato Manhã e Siqueira. Férias. De 10.01 a 0.802. 4. André Luiz Cardoso, férias, de 22.01 a 15.02. 5. Carolina Chaves de Figueiredo, férias, de 0.801 a 0.702. 6. Cláudio Silva de Carvalho, férias, de 0.3 a 17.02. 7. Cristina Figueiredo de Castro do Rego Monteiro, Férias, de 0801 a 0602. 8. Daniele de Souza Caputica Lache de Paiva, licença especial, de 0801 a 0602. 9. Dimitrios Viveiros Gonçalves, férias, de 01 a 2902. 10. Eduardo Moraes Martins, férias, de 2901 a 0802. 11. Emerson Garcia. 12. Flávio Boreal da Camara Canto, férias, de 15 a 2902. 13. Gabriela dos Santos Lusquinhos, férias, de 15 a 2402. 14. Glaucia Maria da Costa Santana. 15. Eloísa Maria Teixeira da Silva Moura, férias, de 0801 a 0602. 16. Isabela Figueira, Férias, de 2101 a 0902. 17. Isabela Figueira, Férias, de 2002 a 3103. 18. José Antônio Fernandes Souto. 19. José Luiz Acataua Subtencour, Férias, de 2201 a 0802. 20. Juan Luís Souza Vasquez, férias, de 1901 a 0802. 21. Júlia Costa Silva Jardim, férias, de 01 a 1002. 22. Lenita Machado Tedesco. 23. Luiz Augusto Soares de Andrade. 24. Luiz Alberto da Cunha Braga, férias, de 08 a 1702. 25. Márcia Colonese Lopes Guimarães, férias, de 02 a 1102. 26. Márcia Vieira Piat férias, de 0801 a 0602. 27. Mário Moraes Marques Júnior, férias, de 1901 a 0202. 02. 28. Mário Moraes Marques Júnior, férias de 15 a 2902. 29. Mauro Monteiro Vieira. 30. Melissa Gonçalves Rocha Tosato, férias, de 0801 a 0102. 31. Miriam Laternmeier, férias, de 19 a 2902. 32. Mônica Barbosa Teles de Miranda, férias de 0801 a 0802. 33. Mônica Martino Pinheiro Marques. Férias. De 0501 a 0302. 34. Patrícia Auer Duncan. Férias. De 0801 a 0902. 35. Patrícia Pimentel de Oliveira. 36. Silvia Sivis Seabra. Férias. De 08 a 1702. Crai Angra dos Reis. 1. Heleno Ribeiro Pereira Nunes Filho, férias, de 24 01 a 0202. 02. Crai Barra do Piraí. 1. André Nogueira Bonora, férias, de 15 01 a 0202. 02. 2. Elisa Bastos Muchelski, licença especial. De 0801 a 0702. 3. Elisa Bastos Muchaelski, férias, de 07 a 0902. 4. Gustavo Teixeira Nakarate, férias, de 15 a 2402. Crae Cabo Frio. 1. Isabel Oroix Kalman, férias, de 1401 a 2903. CRAE Campos. 1. Fabiano Rangel Moreira, férias, de 3101 a 0902. 2. José Luiz Pimentel Batista. 3. Luciana Longo Alves da Costa, férias, de 2901 a 0902. 4. Maristela Naurat. 5. Sandra da Hora Macedo, férias, de 1601 a 0902. Crai Duque de Caxias 1. Alexander Veras Vieira 2. Bruno Gaspar de Oliveira Correa, férias, de 15 a 28.02 3. Karina Fernanda Gonçalves Flax, férias, de 0801 a 0902 4. Érica Parreiras Horta Rocha Davi, férias, de 2201 a 0202 5. Olímpia Maria Lupi Santos Coelho, férias, de 30,01 a 0,802. 6. Renata Gozendi Simão Barroso Fernandes, férias, de 0,801 a 0,602. 7. Rosana Rosses Petró, férias, de 0,1 a 10,02. Crai Niterói. 1. Cláudio Cardoso da Conceição, férias, de 1501 a 0202. 2. Gabriela de Aguilar Lima, férias, de 2901 a 0702. 3. Leonardo Cunha de Souza, férias, de 1901 a 0202. 4. Lisiane Alcântara Ertal Rocha, férias, de 1501 a 0202. Crae Nova Friburgo. 1. Cláudia Canto Condac, Férias, de 0801 a 0102. 2. Renata Aline de Castro Leal. Crae Nova Iguaçu. 1. Daniele Medina Maia. 2. Fátima Montalbão Leitão, Férias, de 2201 a 0702. 3. Marco Antônio Moraes de Resende, Férias, de 06 a 2102 4. Tulio Caiban Bruno, Crae Petrópolis 1. Carlos Eduardo do Amaral Marques, férias, de 2201 a 0502 2. Clarice Maia da Nóbrega, férias, de 2301 a 0202 3. Mariana Mascarenhas Ferreira Gomes Malvatini, licença especial de 0801 a 0702. 4. Taciana Cerqueira Cabral, férias, de 1501 a 0202. 5. Vanessa Quadro Soares Katz, férias, de 2201 a 0902. Crai São Gonçalo. 1. Ana Beatriz Miguel de Aquino, férias, de 2001 a 0802. 2. Bianca Mota de Moraes, férias, de 0801 a 0902. 3. Daniela Ribeiro Lugão, férias, de 2201 a 0902. 4. Daniele Silva de Carvalho, férias, de 2901 a 0802. 5. Mariana de Carvalho Elias Raba Ruiz, férias, de 0801 a 0602. 6. Renata Mendes Someson-Talk, Férias, de 0401 a 0202. Crai Volta Redonda. 1. Ana Paula Corrêa Esteves Lousada, Férias, de 1501 a 0202. 2. Francisco de Assis Machado Cardoso, Férias, de 3001 a 0802. 3. Leandro Oliveira da Silva, Licença Especial, de 1502 a 1503. 4. Luciano Arbex Sarkis, Férias, de 0801 a 0202. 5. Maria Eduarda Spinelli Bittencourt Costa, Férias, de 1902 a 1503. 6. Rafael Camargo Namorato, Férias de 2401 a 0202. Promotores de Justiça de Região Especial e Substitutos. 1. Helena Roenleite. 2. Tatiana Carvalho de Oliveira Cavalcante, Licença Especial. 3. Vanessa Siqueira Ribeiro, Férias, de 3101 a 0902. 4. Amanda de Menezes Curti. 5. Bruno Sabioni Barreto, Secretaria Geral. Extratos de termos de atos Negociais da Secretaria Geral do Ministério Público. Instrumento: Termo de Contrato número 215-2023 Processo Eletrônico CMPRJ número 20 Vinte e Partes. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Interop Informática Limitada. Objeto, Prestação de Serviços de Monitoramento Continuado à Estrutura de TI, em conformidade com as especificações do Lote 2 do Pregão Eletrônico número 69-2023. Fundamento, Artigo 28, I, da Lei nº 14. 133-2021. Valor Mensal, R$ 24.916,66. Prazo, 24, 24, meses. Data, 13 de dezembro de 2023. Instrumento, Termo de Contrato número 214-2023. Processo Eletrônico CMPRJ número 20. 22.0001.0007491.202304 Partes, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e IT2B Tecnologia e Serviços Limitada. Objeto, Prestação de Serviços de Suporte Técnico Remoto e Presencial ao Usuário, Suporte Técnico Especializado para Projetos e Eventos, e de Gestão Integrada por Meio de Service Desk, Central de Suporte e Serviços. Em conformidade com as especificações do lote 1 do pregão eletrônico número 69-2023. Fundamento: artigo 28 e da Lei nº 14, 133-2021. Valores estimados: lote 1, itens: 1.1-31.693,58 mensal. 1.2-175.410 reais mensal; 1.3-20.197 reais e 82 mensal; 1.4-426.502 reais e mensal; 1.5-5.618 reais e mensal; 1.6-10.692 reais e mensal. 1.7-842.003 reais e 21 centavos total. Prazo, 24, 24, meses. Data, 13 de dezembro de 2023. Instrumento, Termo de Contrato número 197-2023. Processo Eletrônico CMPRJ número 20. 22.0001.0051757.2023 a 56. Partes: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e X.Digital Brasil Segurança da Informação Limitada. Objeto: Fornecimento de certificados digitais SSL e SSL Wildcard para servidores web, incluindo suporte técnico. Fundamento: Artigo 75, 2, da Lei nº 14, 133-2021. Valores unitários, itens, R$ um, 1,205,00, 2 2.019,00. Prazo, 12, 12, meses. Data, 21 de dezembro de 2023. Instrumento, Termo de Contrato nº 200-2023. Processo eletrônico CMPRJ nº 20. 22000100428512023 a 55. Partes, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Unis Plantas Ornamentais Limitada. Objeto, prestação de serviços de poda e supressão de vegetação, com fornecimento de material, ferramentas, utensílios, equipamentos e pessoal. Fundamento, Artigo 75, 2, da Lei Número 14. 133-2021. Valor global, R$ 15.600. Prazo, 30, 30, dias. Data, 21 de dezembro de 2023. Instrumento, Termo de Contrato Número 216-2023. Processo eletrônico CMPRJ número 20. três a 48. Partes: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Brasoftware Informática Limitada Objeto: Fornecimento de licenças do Software Assurance, AS, com suporte técnico e atualização de versões. Em conformidade com as especificações do pregão eletrônico número 62-2023. Fundamento: artigo 28 e da Lei número 14, 133-2021. Valores unitários: itens: 1-916,17, 2-3.940,51. 3 261081 centavos, 4 53954 centavos. Prazo: 36, 36 meses. Data: 21 de dezembro de 2023. Edital de intimação da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios. A Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios, no uso de suas atribuições, intima o representante legal da pessoa jurídica Tecnenge Tecnologia de Engenharia Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 31.864.606.0001 a 07, para que seja cientificado do teor do procedimento CMPRJ número 20.22.0001.0020496.2020 a 18 e, caso julgue conveniente, Apresente alegações finais no prazo de 5, 5 – dias úteis a contar da publicação do presente edital. Para obter vista dos autos ou apresentar suas alegações finais, a interessada deverá providenciar seu cadastro no portal do Sistema Eletrônico de Informações, CMPRJ, por meio do endereço eletrônico HTTPS2.com.br, .mp selecionando a opção Acesso Externo e, em seguida, a opção clique aqui para se cadastrar, e prosseguindo com o preenchimento do formulário. Efetivado o cadastro, a interessada deverá enviar um e-mail ao endereço eletrônico para .mp .br, solicitando a permissão de acesso ao SEI, bem como informando o S-Nome S do S-Usuário S-Autorizado S a acessar os autos. Concedido o acesso, a empresa poderá anexar sua manifestação pelo próprio SEI, clicando na seta disponibilizada na coluna Ações, localizada do lado direito. Destaca-se que a Resolução GPGJ nº 2.189-2018, que dispõe sobre os procedimentos de gestão administrativa relacionados à apuração e aplicação de sanções administrativas às proponentes, licitantes e contratadas no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi recentemente alterada pela Resolução GPGJ nº 2. 438-2021, que nela introduziu dispositivos disciplinando o Acordo de Não-Persecução Administrativa. Publicações das Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça, Promotorias Eleitorais e Grupos de Atuação Especializada. Notificação para a Proposta de Acordo de Não-Persecução Penal, ANPP. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Através da 2 Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Bangu e Campo Grande, vem notificar o investigado Gilmar da Silva Vieira, identidade número 118.276.989, nos autos do procedimento número 94600275/2022, para entrar em contato com esta Promotoria de Justiça através do e-mail 2 ptergmprjmpbr no prazo de 30, 30, dias, a contar desta publicação, para fins de agendamento e formulação da proposta de acordo de não-persecução penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal. O notificado deverá estar acompanhado de advogado ou defensor público, sendo certo que seu não-comparecimento ou ausência de manifestação, na data aprazada, importará em rejeição do acordo, nos termos do artigo 5o, parágrafo 2o, incisos I e 2, da resolução GPGJ nº 2429, de 16 de agosto de 2021. Extrato de portaria de instauração. Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos. MPRJ nº 2023. 00567238 Portaria Número 00072023 PJTSP Classe, Inquérito Civil Ementa, Deficiência no Serviço de Transporte de Pessoas Privadas de Liberdade Código, Assunto MGP 1.800.615 Outras Garantias Constitucionais e Direitos dos Presos Data 12 de dezembro de 2023. A íntegra da portaria de instauração pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico PJTsp.mprj.mp.br. Comunicações de indeferimento de notícia de fato. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da sétima Promotoria de Justiça de tutela coletiva da cidadania. Vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023 0112509 A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico 7psicap.mprj.mp.br. Fica o noticiante cientificado da fluência do prazo de 10, 10, dias previsto no artigo 6 da Resolução GPGJ e 2.227, de 12 de julho de 2018, a contar desta publicação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da sétima Promotoria de Justiça de tutela coletiva da cidadania, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023. 0145529. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da sétima Promotoria de Justiça de tutela coletiva da cidadania, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023.0177554. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico 7psicap.mprj.mp.br A contar desta publicação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Sétima Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023. 00677844 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 5 Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023-0154866. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico 5pcap.mprj.mp.br. Vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023-0145209. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à promotoria de justiça por meio do correio eletrônico propcoco@mprj.mp.br. Fica o noticiante cientificado da fluência do prazo de 10, 10, dias previsto no artigo 6 da Resolução GPGJ j número 2. 2.227, de 12 de julho de 2018, a contar desta publicação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos dos Goitacazes, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023. 0145207. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 8 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023-00753824. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico 8 Vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número MPRJ 2023.0186750. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à promotoria de justiça por meio do correio eletrônico 8psicap.mprj.mp.br. Fica o noticiante cientificado da fluência do prazo de 10, 10, dias previsto no artigo 6 da Resolução GPG-J 2. 2.227, de 12 de julho de 2018, a contar desta publicação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 8 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número MPRJ 2023.0155717. o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 8 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número MPRJ 2023.01206203. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico 8psicap.mprj.mp.br. Vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023 mil e NF 0222001000902902023 dois a sessenta O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios, vem comunicar ao noticiante o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2.023.010.361.85. A íntegra da decisão de arquivamento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico umpsicotria.mprj.mp.br. Ficam os interessados cientificados da fluência do prazo de 10, 10, dias previsto no artigo 6º da Resolução GPGJ nº 2.227, de 12 de julho de 2018, a contar desta publicação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 75ª Promotoria de Justiça Eleitoral, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023. A contar desta publicação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 4 Promotoria de Justiça Cível e de Família de Jacaré-Paguá, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número MPRJ 2023.01242194. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 6 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023-01204037. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico 6 00922039 A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à promotoria de justiça por meio do correio eletrônico dois@mprj.mp.br Fica o noticiante cientificado da fluência do prazo de 10, 10 dias previsto no artigo 6º da Resolução GPGJ nº 2227, de 12 de julho de 2018. A contar desta publicação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2 Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Magé, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2022. 0132479. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da segunda Promotoria de Justiça de tutela coletiva do Núcleo Magé, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número 2023.0107263. A íntegra da decisão de indeferimento pode ser solicitada à Promotoria de Justiça por meio do correio eletrônico dois.comag.mprj.mp.br Vem comunicar o indeferimento das notícias de fato autuadas sob os números 2023.0186201, ouvidoria 916.089, 2023.0172854, ouvidoria 915.223, e 2023.0175719, ouvidoria 915.032. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Justiça de tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número MPRJ 2023.01273315, nf02.22.0010.0099717 2023 a 63. o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos, vem comunicar o indeferimento da notícia de fato autuada sob o número MPRJ 2023.01273351, nf 02. 0099726, 2023 a 14 Comunicações de arquivamento de inquérito civil e procedimento preparatório O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Sétima Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, vem comunicar aos interessados o arquivamento do inquérito civil autuado sob o número 2022-00918715. A contar desta publicação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital, vem comunicar aos interessados o arquivamento do inquérito civil autuado sob o número 2020-00563211. a contar desta publicação. As informações aqui contidas, não substituem as publicações em diário oficial.